0: Tecnocast, TecnoCast, o podcast do Tecnoblog.
1: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon e eu sou o Paulo Riga. No programa de hoje recebemos um convidado, é o Felipe Soto Maior, CEO da Vérios. Bem-vindo, Felipe. Tudo bom, Mobilon? Tudo bem, Riga? Obrigado
2: aí por me receber.
1: Hoje a gente vai falar sobre investimentos, né? Esse programa é um oferecimento da Vérios e o Felipe está aqui também para ajudar a gente a conversar sobre robôs de investimento. O que são esses robôs? O que, é que eles fazem, né? Começamos depois da caixa postal.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
1: Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para... 19 minutos e 5 segundos. Então vamos lá, Riga. Qual que é a primeira mensagem de hoje aí?
3: A primeira mensagem, olha só, a primeira mensagem de um cara anônimo, ele pediu pra não revelar o nome. A gente sabe qual é, mas a gente
1: não pode revelar. É estranho isso, né? É que na verdade ele falou umas coisas, <risos> é. É, acho, que, acho que é por isso que ele não quer que seja identificado. Mas se a pessoa estiver ouvindo, ela vai entender que é pra ela. <risos> Vamos torcer para que não. Espero que não. Ele começa assim.
3: Olá, tenho 30 anos, sou programador. Sobre o Tecnocast 71, vale a pena investir em bitcoins? Dei boas risadas enquanto ouvi o episódio. Eu explico o motivo. Tem um casal de amigos que sempre entra em todas as pirâmides existentes: desde aquele produto sósia do Skype que não tinha nada de free, <risos> até sucos milagrosos, entre parênteses gororoba, que custavam 70 reais a caixinha. Recentemente viajei durante um final de semana com eles e fui agraciado durante dois dias com o assunto a revolução mundial chamada Bitcoin. Oh, boy. É impressionante como eles falavam sobre o Bitcoin com a mesma paixão e convicção de quanto tentavam me colocar em pirâmides financeiras. <risos> eles têm certeza de que a moeda tradicional vai deixar de existir em pouco tempo. E o rapaz está tentando convencer o pai dele a pagar os funcionários motoboys em Bitcoin, como se isso fosse possível. Meu
1: Deus...
3: E como vocês mencionaram, eles não ficam presos ao Bitcoin. Eles têm uma carteira com mais de 20 moedas digitais em que eles investem. O melhor de tudo, ou mais estranho, é que eles são altamente adeptos da cultura e uso recreativo da maconha. E sabendo que eu sou programador, querem criar uma sociedade comigo para desenvolver uma nova moeda virtual utilizada exclusivamente para comercialização da droga. E já criaram até um nome para a moeda, Bitcoinha. Bitcoinha. <risos> um
1: abraço e continue com o excelente trabalho. É, eu não entendi como é que eles vão fazer as pessoas adotarem essa moeda só para comprar maconha, tipo, sem comprar bitcoin para daí comprar bitcoin para daí comprar maconha é meio difícil, né?
3: É meio complicado, né? O problema das moedas digitais alternativas é que é muito difícil você achar exchange que você compra direto essas moedas, né, com dinheiro entre aspas de verdade como real, dólar, etc. Então, o caminho normalmente para você comprar Monero, sei lá, você compra em bitcoin né? Então, você passa necessariamente pelo Bitcoin e você troca por Monero né? com os seus Bitcoins. Então, é, é meio complicado essa questão, né? É, é difícil você conseguir comprar diretamente moedas alternativas.
1: Até Bitcoin é chato de comprar, né? Você paga taxa, você tem que transferir dinheiro para lá, para cá. A
3: burocracia
1: também, para se cadastrar, é. né? É. Acho que assim, na época do Silk Road, por exemplo, a Bitcoin era super popular, né? Porque... O pessoal não entrava lá só pra comprar maconha, você entrava pra comprar, tipo, umas dorgas muito mais pesadas e, tipo, assassinato, umas coisas muito loucas que vendia. No... E contas roubadas de Uber, Netflix, etc. É, então era, era, tipo assim, valia a pena você fazer essa transação com criptomoeda, que era pra você, teoricamente, não ser rastreado, né? Agora, pra comprar uma maconha, cara... <risos> Pra que que você precisa <risos> de moeda, tipo, digital, né? É, tipo, você pode comprar com real. É. No... <risos> Acho que não... Ah, tá aí. O real também é uma moeda que não é rastreável, tá, gente? Só você pagar em dinheiro. Ninguém vai saber que foi você que deu aquele dinheiro. É mais <risos> fácil. É. Vamos lá, próximo e-mail aqui é do Valmir. Ele não deixou nenhuma informação adicional sobre da onde ele é, o que, é que ele faz.
3: Nossa, parece que a gente tá inventando, né?
1: tudo. é um, os nomes
3: um, um é anônimo e o outro se chamava Almir e não tem mais nada sobre ele.
0: É, eu o já primeiro... sabia mentir
1: direito. <risos> o primeiro e-mail, na verdade, eram dois amigos meus. Esse e-mail aqui foi o que escreveu. Vamos lá. <risos> Olá, pessoal. Estou seguindo e gostando muito do podcast. Valeu. Quero fazer um pequeno comentário sobre controle de senhas. Eu uso gerenciamento de senha no Evernote. Gostaria da opinião de vocês. Quero parabenizá-los e desejar... Meu Deus, tá difícil a aqui. Quero parabenizar-nos e... <risos> Parabéns e sucesso. Xuxa,
3: Tacha. <risos> chão sujo.
1: Gente, a gente tá gravando, é 10 e meia da noite, ninguém merece. Vamos lá, Riga, o que, que você acha de salvar a senha no Evernote? Então, tá, vamos lá.
3: Teoricamente, ele se assemelha a um gerenciador de senhas... Online, como o OnePassword, que agora tem o um serviço lá de sincronização, o LastPass, que também salva na nuvem, porque, no final das contas, você precisa de uma senha para acessar o seu Evernote. Inclusive, pode colocar até a autenticação em duas etapas e suas notas ficam na nuvem. Tem uma diferença muito importante no caso do Evernote. As informações não são criptografadas. Então, você pode colocar uma nota lá e eu não tô falando de algum funcionário... Ah, eu vou sacanear esse cara. Eu vou ler todas as notas desse cara. Porque eles têm muitos <risos> usuários. Mas, por exemplo, se acontecer de o Evernote sofrer um ataque hacker, e alguém ter acesso aos dados dos servidores, suas notas não estão criptografadas, então vai ser muito fácil pegar essas senhas. Então... É difícil acontecer? É,
1: é. é, mas pode acontecer. Mas não foi o Evernote que se envolveu numa polêmica recentemente, falando que eles mudaram os termos de uso, falando que eles iam poder acessar o seu conteúdo e depois voltar atrás? Não teve um lance assim também?
3: Sim, de vez em quando algum serviço aleatório, uma rede social, sei lá, faz alguma mudança nos termos de uso e bota um aviso lá, né? E acho que ninguém vai ler, né? Só que sempre tem alguém que lê. E aí, se tiver alguma coisa muito ruim, dá merda. E, no caso do Evernote, deu merda, porque eles anunciaram lá uma mudança nos termos de uso e, basicamente, assim, a partir... Se você quiser continuar usando o serviço, né, a partir da data X, que é quando vai mudar os termos de uso, então você autoriza os funcionários do Evernote a lerem suas notas. Eles estavam implantando um sistema de aprendizagem de máquina para fazer sugestões de sei lá o que e eles a, o argumento deles nos termos de uso é, era que os humanos, os funcionários humanos do Evernote precisam ver se essa tecnologia está funcionando direito. Então, ah. eles teriam que ver suas notas, ver o resultado do algoritmo para ver se está funcionando tudo bem. Para treinar
1: né? o algoritmo, né? É, e
3: isso não foi muito bem aceito. Tanto que, no final das contas, eles acabaram voltando atrás. E, até agora, eles falaram que, ah, se a gente resolver implantar isso de novo, a gente vai ser mais transparente e tal. E, até agora, não colocaram isso de novo.
1: É, mas de qualquer forma, acho que é mais seguro você separar as coisas, né? Usa o Evernote para fazer suas notas, sei lá, e usa um aplicativo específico para senhas. Eu não sei, esse negócio de misturar coisas muito importantes dentro do mesmo lugar já me incomoda. Tipo assim, coisa profissional é muito pessoal e profissional dentro do Evernote. Já me incomoda, sabe? Uhum. Eu prefiro utilizar alguma outra coisa específica para notas muito pessoais e outra para profissional. Porque assim... É controle de danos, né, gente? Se acontece de vazar alguma coisa de um lugar, né? Pelo menos não vaza tudo da sua vida. Vaza só uma parte, sei lá. É,
3: é aquela questão de segurança versus comodidade. Então... O password ele tinha a opção de fazer... Ele tem a opção ainda, na verdade, de deixar só o banco de dados local. Então só você tem acesso no seu computador e é isso aí. Você precisa ter a senha do seu cofre, mas o cofre é local. Aí eles é, lançaram aquele serviço de sincronização, que é pago, e... Eu tenho consciência, eu tenho ciência de que quando eu me inscrevo no serviço de sincronização do OnePassword, Password, e minhas coisas estão na nuvem, estão nos servidores do OnePassword, Password, é uma camada de segurança menos. Porque se tiver uma invasão, se tiver força bruta, enfim, teoricamente é, muito, é mais fácil do que se o arquivo de banco de dados só tivesse no meu computador. Mas uhum. a comodidade de... Eu sei lá, tô testando um, um smartphone novo, simplesmente instalar o aplicativo do One Password, ele sincroniza todas as minhas senhas, eu aceito correr esse risco, sabe? Então é a questão... Mas no caso do Evernote, eu não faria isso.
1: Ele integra com o sistema também, isso que é legal, né? De Sim. você conseguir... Você não precisa ficar navegando entre notas para selecionar uma senha, copiar, colar, você aperta só um botão e ele já preenche.
3: Exatamente. E há um tempo atrás eu até... Ok, eu Justo, mas por exemplo, hoje o Last Pass, ele é de graça, inclusive para sincronização entre dispositivos móveis. Antes você tinha que pagar o prêmio, que era um dólar, dois dólares por mês era barato Mas para algumas pessoas faz falta Então, mas hoje é, é de graça Então, sabe, o LastPass é uma opção legal Então vai lá e usa, sabe, testa O problema de gerenciador de senhas A gente ficou discutindo muito aqui, né É que quando você cadastra todas as suas senhas No gerenciador de senhas Você não consegue voltar atrás, né Porque é, é muito mais cômodo e então dá muito trabalho voltar atrás
1: Oh, outra coisa que joga contra você salvar suas senhas em um arquivo de notas ou qualquer coisa assim, um programinha de salvar notas é que, por exemplo, mesmo que você ative a autenticação de duas etapas na interface web, por exemplo, eu nem sei se dá para ativar isso no aplicativo aqui do Mac, mas eu não tenho ativado no aplicativo, só tenho na web. Então, quer dizer, se o meu Macbook for roubado e, sei lá, por algum motivo ele estiver aberto, estiver desbloqueado, ou vamos dizer que o ladrão consiga desbloquear o meu MacBook, por exemplo. Ele já vai ter acesso ao meu Evernote, é só abrir o aplicativo agora se ele for abrir o OnePassword, o OnePassword já pede uma senha, então é uma camada extra de segurança. Né? Então tem todos esses detalhes, assim, um aplicativo específico para isso ele já é construído pensando melhor na, na, na parte da segurança do que um aplicativo de notas, né? seria para outra coisa. Com certeza.
3: E vamos agora para o último e-mail que é do Marcos Araújo, na verdade ele comentou no post do Tecnocast... O seguinte, eu achei o evento e as novidades tão xoxas que o ponto alto para mim foi a conectividade presente no Apple Watch. Algo que em algum momento viria a acontecer, seja pelas mãos da Apple ou de alguma outra empresa. A diferença é que o Apple Watch permitirá utilizar a mesma linha de celular presente no iPhone. Achei isso uma belíssima sacada e evita o efeito vários chips para tudo. O iPhone 10 para mim foi uma decepção, e eu ainda não estou convencido das praticidades e da suposta segurança do Face ID. Quer dizer que se eu deixá-lo sobre a mesa e alguém pegá-lo e apontá-lo para o meu rosto, seria o suficiente para ter acesso aos meus dados? Eu ponho o aparelho na mesa, mas não fico vigiando se alguém aparece com a intenção de pegá-lo. Né? Isso é meio perigoso. <risos> Tô imaginando a cena, né? Bom, continuando. Enfim, algo que passou pela minha cabeça e achei meio bizarro. O aproveitamento de tela, como disse no podcast, também não ficou bacana como nos aparelhos da Samsung. E o dente barra chifre me incomodou mais do que as bordas. As especificações, digo em especial em relação ao processador, porém são matadoras. Mas sendo um iPhone, e sendo um iPhone de 10 anos de iPhones, eu esperava muito mais do que um Galaxy S8 com reconhecimento facial digno, tela com chifre e sem botão home e sensor de impressões digitais. Processador móvel, matador, a Apple já apresenta todo ano. E todo ano superam, etc. E assim segue o baile.
1: É verdade. Tava rolando uma discussão no Tecnogrupo hoje sobre o processador ser inovação ou não. E é bem difícil definir isso, assim, porque, pela lei de Moore, já é esperado que você vai ter o um aumento na capacidade de processamento, armazenamento, a cada X meses. Então, acabou virando meio que uma commodity. É Tipo assim, você não faz mais do que a sua obrigação em apresentar uma performance, sei lá, 70% superior a cada ano. E é o que a Apple tem entregado. Mas tem novas tecnologias surgindo, né? Então esse processador ele é muito mais eficiente, ele tem quatro núcleos de eficiência, dois núcleos de, de performance. Então tem umas coisinhas realmente muito legais. E esse processador, aparentemente, ele veio realmente muito mais poderoso, até porque é a primeira vez que você tem uma GPU integrada, desenvolvida pela própria Apple, por conta do lance do AR, né? Da realidade aumentada. Então, eu acho que com esse processador, a Apple tá introduzindo uma coisa pro futuro, assim. É uma... Até o The Verge falou isso no review dele, né? Do iPhone 8. Que você não vai perceber uma puta melhora de performance utilizando o iPhone 8 com relação ao iPhone 7. Mas aquele poder tá lá. É, tanto que os benchmarks estão saindo já e são impressionantes, aquele é, poder tá lá para você usar daqui para frente nos aplicativos que vão começar a sair, né? E realidade aumentada é uma coisa que demanda processamento e bateria, né? Então é, é uma coisa para se observar também.
3: Só um comentário rápido sobre a conectividade do Apple Watch. É, o Gear S3 também tem uma versão com LTE e é no mesmo esquema do, do Apple Watch novo, né? Ele tem um eSIM, não é um chip físico que você coloca no relógio. Seria meio bizarro isso acontecendo, mas já aconteceu uma vez. Enfim, mas é o mesmo esquema, então você tem o mesmo número no relógio e o mesmo número no celular. Mas o problema é que as operadoras precisam suportar. É, a Samsung tentou trazer, mas por uma série de limitações, tanto de órgãos reguladores quanto de operadoras, eles não lançaram a versão com LTE. Então só tem o Gear S3 normal. que é uma pena. Nossa, seria isso é Mano, é muito legal isso. Eu, eu, eu realmente queria um smartwatch com o um E-Sync funcionando no Brasil, na minha operadora, com o meu número de celular, pra eu não me preocupar com, em levar o smartphone pra todo lugar, sabe?
1: Então, é uma coisa que eu fiquei na dúvida. Dá pra ativar o Apple Watch se você não tem um iPhone? Ou você precisa do iPhone? Boa pergunta. Porque assim, antigamente, né, você vai vendo sempre que tem um dispositivo novo chegando... A gente precisa do anterior pra ativar o novo, né? Tipo, os iPhones com os MacBooks, depois o iPhone ficou independente. Aí chega o Watch com o iPhone. E aí, de repente, será que ele tá ficando completamente independente? E você não vai mais precisar, de fato, ter um iPhone? Ah,
3: não, não, não. Porque se...
1: o Watch atual não.
3: Ele ah, conecte seu Apple Watch ao iPhone, parei e a gente configura tudo.
1: Ah, tá. É, porque se for assim, eu ia falar que, tipo assim, um cara que tem Android pode usar o Apple Watch de boa. <risos> é. Você não vai ter a integração né, dos aplicativos de saúde, que mandam os dados para o iPhone e depois você pode trabalhar aqueles dados e tal. Mas, né, se for independente, você já pode usar.
3: É porque acho que dá alguns paus, assim, na, na hora de... se você não tiver integração. Por exemplo, ah, eu tenho um Apple Watch que está com o meu número e eu tenho um iPhone que está com o meu número. Não, eu não tenho um iPhone que tá com o meu número, eu tenho, sei lá, um Android que tá com o meu número. Vai tocar o, no, o mesmo, a mesma ligação, vai tocar nos dois aparelhos, no Apple Watch no meu Android? Como é que faz é. isso, sabe?
1: Era que nem eu quando tentava usar o Moto 360 com o iPhone.
3: <risos> Nossa.
1: Não era perfeito, a notificação apitava nos dois o tempo todo e não tinha como desabilitar. E quando era com o Android, eu desabilitava o smartphone e ficava só no smartwatch. Mas, enfim, se alguém quiser, né? É.
3: e Ah, eu queria fazer um comentário também sobre o processador. É, eu também vi essa discussão no, no Tecnogrupo. E, assim, faz um tempinho que a Apple é a melhor... Não vou falar fabricante porque ela não fabrica, mas ela é a melhor empresa de processadores móveis, assim, disparada. É absurdo, assim. Toda vez que sai um Apple A9, Apple A10, Apple A11, é absurdamente melhor que o Snapdragon atual. E provavelmente melhor, um pouco melhor até que o próximo Snapdragon. O que é meio ridículo, né? Porque Qualcomm é líder, né? Ela fabrica pra todo mundo, não só pra ela. Né? Até porque ela não tem smartphone. Mas a questão é que a Apple faz processadores móveis tão bons, tão bons, que... Mano, lança logo o MacBook com processador ARM e se livra da Intel. <risos> não, eu, eu queria muito... É porque assim, quando uma empresa é líder por muito tempo, ela meio que se acomoda. E eu, tô, eu senti isso muito com a Intel nos últimos anos, assim. A AMD praticamente não existia, né, antes do Ryzen. Agora a AMD tá fazendo um pouco de barulho, então a Intel tá se mexendo lançando, tipo... agora tem Core i5 de Ultrabook Quad-Core. Pô, que legal, queria isso em 2012. Que bom que vocês lançaram agora. E... Sabe, se a Apple ameaçar esse domínio da Intel, vai ter uma evolução mais rápida. Eu tenho certeza que a Intel tem um monte de tecnologia preparada, que ela não tá soltando porque não tem concorrência. Então, tipo, ela é melhor. Ela domina 90% do mercado, por que, que eu vou fazer alguma coisa? Tipo, solta em doses homeopáticas. E é. a Apple tá fazendo processadores muito bons, assim. E nos benchmarks sintéticos, eu gosto bastante do Geekbench, que faz cálculos mais, né mais brutos, dá pra comparar melhor o desempenho, tá no nível de um Core i5 de MacBook Pro, cara.
1: Tá, mas você acha que a Apple conseguiria desenvolver tecnologia pra um Mac Pro, por exemplo? Pra <susurra> um Mac... Um iMac, iMac Pro agora, né? Que não tem mais um o então Mac, Mac Pro. Um Mac
3: Pro eu acho meio difícil. Eu acho que seria um estilo meio gambiarra se eles realmente
1: fizessem isso no começo. Por exemplo, Colocar coloca, 15 15, a... coloca
3: 15 a 11 <risos> no, numa, numa placa. <risos> placa.
1: Pra... Aí você faz um design de lixeira e fala que é pra circular melhor o ar, né? <risos> <Sim>. Tipo assim. <risos> Provavelmente seria isso, mas eu...
3: Nossa, eu, eu quero muito. Com certeza tem um macOS compilado para ARM e já tá funcionando igual teve na época da Intel, era PowerPC, em cima do Intel. Mano, lança logo, eu quero. Nossa, eu quero muito ver esse MacBook com ARM e eu quero muito saber qual vai ser o nome do MacBook com ARM. Será que eles vão mudar de novo? Antes era iBook, virou MacBook.
1: não sei lá, né? Esse lance que você estava falando da Intel, só para fazer um pequeno comentário sobre a questão da, de ficar acomodado, E isso acontece muito porque você está ganhando muito dinheiro com aquele modelo de negócios. Então é muito difícil para a empresa que está ganhando muito dinheiro com alguma coisa, jogar tudo aquilo que é certo fora para investir numa coisa nova. E foi isso que atropelou a Intel no mercado de smartphones, né? Ela demorou demais para começar a desenvolver chip nos smartphones e quando começou, começou errado, porque ela insistia na, em, em tentar portar a tecnologia dela, proprietária de PC, para os smartphones. E deu terrivelmente errado, é, A gente errado, tem números
3: né? casos, né? A gente tem Microsoft com Windows Phone, que chegou depois e não fez melhor do que... Né? Ela já tinha aprendido com os erros dos outros e podia fazer melhor, mas não fez. E a gente tem a clássica, mais famosa história da Kodak, né? Ela Sim. desenvolveu a tecnologia é. de fotografia digital, mas era líder em filmes. Então, ah, não, né? Deixa quieto isso aí. Se ferrou.
1: Kodak é o pior Nossa, exemplo é. de todos.
3: Enfim, né? Vamos pra pauta. Falar de sucesso. Sim.
1: É, bora lá. <risos> Bom, vamos lá então, gente. É, começando aqui, esse assunto está bem alto, né? inclusive é o segundo programa que fazemos falando sobre robôs de investimento, mas eu acho que é legal a gente já começar falando o que, que é um robô de investimentos, né? Porque eu não sei vocês, mas para mim já vem na cabeça um robô que fica lá tipo o dia inteiro fazendo trade, investindo, comprando e vendendo ações e tal, mas não é bem isso, né, Felipe? O que, que o Wesley faz aí, o robô da Velhos?
2: É, não poderia estar mais distante dessa sua imagem, viu, Mabelon? <risos> Na verdade, assim, diferentes empresas têm diferentes conceitos, mas o robô, em geral, significa automatizar algum processo. E existem, sim, os robôs de investimento que fazem parte dessa imagem que você pintou aí, que são muitas vezes chamados de robot traders e são para estratégias só com renda variável, tentar fazer pequenos ganhos o dia inteiro. Mas na Velhos é um conceito bem diferente, muito mais de automatizar rotinas associadas a ter disciplina com o seu investimento. Porque cuidar de uma carteira de investimento envolve você estar tá monitorando o tempo inteiro, você tem diversos pequenos ajustes que você pode fazer seguindo o resultado de diversos cálculos. Mas, no geral, você colocar um profissional, uma pessoa para fazer isso, ou mesmo o seu próprio tempo para fazer isso da forma adequada, não compensa. Né? Uhum. E aí o robô é uma forma da gente aqui na Vérios ter menos pessoas boas, cuidando de milhares de carteiras, de milhares de clientes ao mesmo tempo. Né? Ao invés de seguir a lógica tradicional de colocar muitos profissionais de qualidade, às vezes, duvidosa, para fazer o atendimento na ponta ou deixar a carteira do cliente abandonada. Né? Então, com o robô, a gente consegue olhar todas as carteiras todos os dias, consegue fazer pequenos movimentos que não compensaria parar uma pessoa para fazer, enfim. É uma forma de ter um, um cuidado maior com, com essas carteiras.
3: Seria uma forma de automatizar o trabalho de, sei lá, um gestor de investimentos, por exemplo, que você paga para ele, só que ele pode cuidar de um número limitado de clientes, né? Porque ele é uma pessoa só. E aí você, uhum. em vez de pagar para esse gestor, você paga, no caso, para o Wesley, para o robô de vocês, uma taxa por ano, né?
2: É, exatamente. O gestor de investimentos, quem que ele atende tradicionalmente? Ou um cliente de muita alta renda, que compensa para o gestor trabalhar para esse cliente, ou ele monta os produtos como os fundos. E aí o fundo ele transforma milhares de clientes num fundo só e cuida daquele fundo. Mas aí o problema é que ele perde o foco de realmente de quem é esse cliente, qual é a necessidade dele, você perde a customização e você passa a ser só mais um comprador de um produto. Né? Então o uso do robô permite que a gente faça ajustes personalizados na conta de cada cliente, seguindo obviamente uma estratégia central da empresa e consiga olhar todas essas contas, ainda que o cliente não tenha milhões de reais na conta. Né? Hoje a gente começa a partir de 12 mil reais e tem até mesmo algumas oportunidades de entrada com menos.
1: Tá, mas quando a gente fala de automatizar o trabalho de um gestor, a gente tá falando daquele trabalho que é o repetitivo, diário, né? De ficar fazendo as movimentações, de pegar a carteira do cliente e calcular como é que tá ali a, a divisão do portfólio, quanto que tem cada ativo, quanto que deveria ter, né? Sim, e, e, uma grande e a parte... parte é isso e a parte estratégica de definir onde que vai ser investido qual que é a melhor quantidade porcentagem de investimento de alo para alocar na carteira, em cada ativo aí vocês fazem essa parte, o robô não, não faz isso ainda.
2: É, uma parte <risos> disso que você falou, ele faz. O que acontece? Tem várias funções diferentes e vários hoje aqui, por exemplo, são 18 robôs diferentes funções diferentes. Desde coisas internas que são alguns que só monitoram as contas e avisam pra gente quando alguma coisa tá diferente do esperado, até o robô que movimenta a conta dos clientes. Então você tem, por exemplo, na definição do que, que vai nessa carteira, não é função do robô, isso é feito pelo time da Vérios mesmo com base numa seleção, tem um critério do porquê que esses produtos entraram e tudo mais agora, calcular a quantidade de cada um para esse cálculo a gente olha dados uh, acumulados, dados diários dos últimos 14 anos, e a gente recalcula isso a cada 45 dias então, aí entra um robô que é como se fosse, uma, nesse caso, uma grande calculadora ah, tá, entendi tá Uhum. E aí a gente cria com o resultado desses cálculos as cinco carteiras, ou atualiza né, no caso, e depois tem um robô que fica para cada conta de cada cliente todo dia olhando, comparando a carteira do cliente hoje com o alvo de como ele deveria estar e avaliando se vale a pena mexer naquela conta hoje ou não.
1: Entendi, mas acho que vale a pena então a gente conversar sobre essa carteira. O que a Vérios seleciona para colocar nessa carteira, né? Talvez explicar um pouquinho o que são esses ativos, né? Para quem está começando aqui a lidar com investimentos agora também, entender melhor o motivo dessa estratégia.
2: Vamos lá. Hoje, um cliente da Veros, ele vai investir em até cinco tipos de mercados diferentes, o que significa cinco tipos de riscos ou de comportamentos diferentes, tá? Sempre que você vai falar de diversificação de carteira, você tem que ir além de simplesmente dividir o seu dinheiro em vários produtos. É muito comum a gente ver cliente que leu sobre diversificação e aí comprou um CDB, um tesouro selic, uma poupança e um fundo DI. Esse cara não tem diversificação nenhuma, ele tem quatro produtos do mesmo tipo. tem, tem o mesmo tipo de comportamento. Por mais que sejam categorias de produto diferentes, elas estão expostas ao mesmo comportamento, que é o juros pós-fixado, que é a renda fixa tradicional. Uhum. Na Veroz, a gente vai fazer a diversificação em cinco classes de ativos, e para cada classe a gente escolhe um ativo para representar essa classe. Então, o cliente ele tem três tipos de renda fixa e dois tipos de renda variável. Na renda fixa, nós temos os juros pós-fixados, os pré-fixados e também uma... os juros reais, que é um produto de renda fixa atrelado à inflação, corrigido pela inflação. E na renda variável, bolsa brasileira e bolsa americana através dentro
1: das ETFs, no caso, né?
2: É isso aí, é o que eu ia falar, dentro de cada uma das categorias, aí a gente na renda fixa escolheu produtos do tesouro direto, então você tem o tesouro selic, o pré-fixado e o IPCA, e na renda variável, nós estamos usando um ETF de Bolsa Brasil, que não é pelo Bovespa, é pelo IBRX50, então é uma posição nas 50 maiores empresas da Bolsa Brasileira, e uhum. E na bolsa americana um ETF de S&P 500 com exposição também ao câmbio. Então são as 500 maiores empresas das bolsas americanas e a exposição também à variação do dólar versus ao real.
1: Tá, então quando você compra essa ETF americana, ela é negociada aqui no Brasil, só que na verdade o dinheiro vai lá para fora para investir nas empresas né, que ela representa. Ela então... é um
2: produto espelho, é
1: neste caso, como o dinheiro vai ser convertido para dólar, quem está comprando esse ETF automaticamente está investindo na evolução das empresas e também na variação do dólar, é isso? né?
2: O seu dinheiro não vai direto lá para fora para uma conversão. Você não precisa abrir conta no exterior, nada disso. É um produto no Brasil que espelha uhum. o rendimento do S&P 500 lá fora e aí, tem todo um mecanismo. Os próprios ETFs têm um mecanismo que garante que o produto segue o índice. Eu não sei também se vocês querem aprofundar nisso, que o papo vai ficando técnico. É, não, talvez...
1: sim. Só para o só ouvinte entender o que, que significa estar exposto ao mesmo tempo a dólar e a empresa, né, Porque investe nessa ETF americana.
2: É, o importante para o investidor, para o cliente, é que o comportamento do produto que ele comprou vai também sofrer a variação do dólar. Tá. Entendeu? Ainda que esteja aqui no Brasil o dinheiro
3: E só para deixar claro, esse índice SP500 Ele inclui algumas empresas Meio uh, conhecidas Do pessoal aqui, que por exemplo Apple, Google, tem, Sim. enfim Tem várias empresas de tecnologia no, no meio desse índice, né?
2: Sim, tem diversas, tem gente que gosta de falar Especificamente das empresas tal, mas Você imagina, as 500 maiores empresas americanas Tem muitas que a gente conhece, e essas de tecnologia Hoje em dia estão entre as maiores do mundo, né? Então elas com certeza estão dentro do bolo
0: I'm back.
3: Antes de, de continuar, queria dar um disclaimer, acho que falando por mim, né, tanto eu quanto o Mobilon, já gravou um Tecnocast sobre robôs e investidores, eu sou um cliente atual da Vérios e eu tô na carteira 5, que é a mais agressiva de todas e coloca, tem mais exposição em renda variável e em ações. Mas mesmo assim, é uma carteira que, por exemplo, agora eu tô com exatamente 20% de ações. Então, dá pra dizer que é uma carteira bastante... Conservador, assim, porque 42% é o Tesouro Selic, que é o um investimento, assim, talvez mais seguro pra quem tá começando, né? Por que dessa opção de de ter investimentos tão conservadores assim será que eu sou agressivo demais para vocês
2: riga é vida louca <risos> espírito é. jovem né não essa tem razão e é uma coisa que a gente a gente trata bastante abertamente a vérus tem uma postura conservadora em geral tá tem uma questão dos ativos tem uma questão da alocação nos dois pontos a gente procurou ser conservador então, o principal motivo disso é você ver que realmente o investidor brasileiro em geral é conservador, até pela falta de informação sobre investimento, é lógico que tem gente que estuda mais a fundo o assunto, entende o risco que está tomando e quer tomar mais risco, e aí hoje, por exemplo, eu não, eu não vou além dessa carteira de risco 5 que você tem. Mas muitas, muito do comportamento brasileiro, e a gente tem quase nove anos de história aí no mercado, lidando com investimento e pessoa física, as pessoas tendem a querer ser agressivas quando o mercado já andou subindo, né? Você já, a gente já teve rendimento positivo muito grande nos últimos anos, e aí as pessoas querem tomar risco. Que uhum. Em geral, é o pior momento para você tomar risco. Sim. E depois que aquilo vira e o risco se manifesta na forma de perdas, as pessoas querem ser conservadoras de novo e tiram o dinheiro que também é a pior hora para você tirar, é depois de perder. E,
1: e então, tem, uma, tem uma dificuldade aí que é educar as pessoas sobre fazer aportes constantes, né? Todos os meses fazer um aporte e ignorar a movimentação da carteira. Porque se você faz um aporte constante todos os meses, você investindo num robô, como é o caso da Vérios, o próprio robô vai colocar o seu dinheiro naquele ativo que está mais distanciado da meta dele, né? Sim. E, então, na prática, o que você está fazendo é colocando o seu dinheiro sempre no ativo que está mais desvalorizado Porque e quando
2: tá mais barato, né? Está na promoção. É.
1: E quando você vai tirar o seu dinheiro, você tira do que está mais valorizado. Então, na prática você está comprando na baixa e vendendo na alta. E as pessoas, elas têm essa ideia de tentar adivinhar o momento de entrar na, nos investimentos, né? Então, ah, agora é o momento perfeito para eu comprar ações. Vai lá e coloca todo o capital dela em ações. No mês seguinte caiu 10%, o cara vai lá e vende. Ele perde os 10%. Exato. Né? E o que ele deveria fazer é entrando aos poucos e... e... Ele faz Exato.
3: exatamente o contrário do ele que ele faz deveria fazer. Né? Mas
2: Exato. tem vários estudos que mostram, assim, em geral o investidor principalmente o investidor, pessoa física ele é o cara que vai fazer tudo o contrário do que você deveria, porque ele vai agir com emoção em cima disso, então subiu muito, ele se empolga, você tem as pessoas que já estavam investidas que ficam falando de quanto elas estão ganhando e isso gera uma sensação, que o pessoal chama é, é o, é o, caso é do o bit... FOMO é, é o FOMO, caso... né?
1: Fear of missing out, né? é o
2: Fear of Missing Out, você sente que você está de fora daquilo, você tem que entrar
1: é o Bitcoin aí, gente, tá vendo?
2: é, e é, é, é ruim <risos> falar essas coisas porque assim, sei lá se o Bitcoin ainda vai valorizar muito pode ser que sim, sim. mas olhando a história que Recente não parece ser um bom momento para entrar. Né? se a gente abrir essa caixa de Pandora do Bitcoin, a gente vai falar do Bitcoin o resto do Tecnologia. A gente, a gente fez um
1: programa <risos> é, o 71, né, Riga? Sim. Que a gente fala, explicou certinho já a questão do Bitcoin, então o pessoal é só voltar lá e ouvir que vocês vão entender. O
3: é. pessoal bacana. que gosta de Bitcoin ficou puto, enfim ouçam lá, <risos> vale a pena.
2: Mas, Riga, só te responder, então assim eu, eu cogito, sim, ter algumas carteiras mais agressivas e você, de repente, pode ser um dos primeiros a pegar quando a gente abrir isso, Olha aí. mas nunca Opa. como um padrão da velho, sempre eu vou tentar fazer recomendações mais conservadoras hum. E aí, se o cliente quiser mudar para uma mais agressiva, é tentar dar os avisos, né? Então, uma coisa que eu enxergo com muita... Já visualizo isso, já tem estudo aqui dentro, seria, por exemplo, colocar o cliente na carteira 3 ou 4... E ele queria subir para uma carteira 7 ou 8 ou 9, que hoje não existe. Uhum. Eu dar um aviso do tipo, olha, tem certeza? Essa carteira, numa crise de 2008, teria perdido X% do patrimônio. Você ficaria confortável? Para dimensionar, porque essa coisa de carteira numerada também, isso foi uma coisa que a gente, parece bobo, mas a gente discutiu muito. O que, que significa 1, 2, 3, 4, 5? Nada, né? Então o cara não tem dimensão nenhuma de qual que é o risco disso na prática. É papel nosso segurar para não ser um risco maior do que o, o adequado. E aí dá esses números do tipo, olha, em 2008 teria perdido tanto, ou numa crise enfim, com tais acontecimentos poderia perder tanto, ajuda a dimensionar. Que é uma é. forma
3: de, de exemplificar com dados reais aquelas perguntas que, enfim, sempre que você começa um investimento, faz um cadastro numa corretora, coisas Sim. assim, eles têm uma pergunta que é ah, você tem 10 mil reais em investimentos e em um dia eles caíram 15%, o que, que você faz? né? Você mantém, você tira ou você aplica mais? Sim. É basicamente uma forma de mostrar o que pode acontecer nessa carteira, né?
2: Exato, e mesmo essa pergunta ela não é ideal, porque 10 mil reais para mim é uma coisa, para você pode ser outra, entendeu? Uhum. Então, às vezes, para uma pessoa que tem 10 ou 15 mil reais guardados, essa pergunta de perder 15% de 10 mil é assustadora. Para um cara que tem 800 mil, isso não faz a menor diferença. Então, e, não, podemos... e sem
1: falar que é irracional, né? A pessoa, muitas vezes, sabe a resposta correta da pergunta.
2: Sim, a, a, é, resposta, né? a resposta correta é a
3: racional, né? Mas é. o que ele realmente vai fazer naquele momento, talvez não vai. seja. Muitas
2: Exato. vezes vai ser guiado pela emoção, exatamente.
0: I'm back.
1: Bom, já que você falou essa questão então de criar carteiras mais agressivas é uma coisa que eu até queria te perguntar eu não sou muito fã de ETFs no geral, assim, porque, primeiro, eles são montados por empresas, às vezes, que têm uma estratégia diferente da minha, vamos dizer assim. E essa métrica de, ah, 50 maiores empresas, às vezes pode filtrar, colocar ali no meio empresas que eu não considero ideais. Sei lá, uma empresa que tem muita dívida e que é grande porque tá sempre queimando caixa, fazendo dívida pra ficar maior, enfim. Eu sei que vocês usam as ETFs porque é muito mais barato você ter ETF na carteira, porque você compra um monte de empresas pelo custo de estar tá comprando uma só, né? Uma operação só que você está fazendo ali. Uhum. Mas vocês não cogitam, por exemplo, criar no futuro um fundo velhos, vamos dizer assim, de ações, onde vocês selecionam as empresas que vão entrar ali e mantém uma seleção apenas de empresas que vocês consideram que são as melhores dentro da filosofia da velhos? Não acharia isso interessante?
2: Talvez, a minha tendência é responder não, na verdade, Mobilon, mas assim, eu talvez poderia colocar um fundo de alguma outra empresa que fosse especializada em fazer essa análise. Uhum. Né? Eu não pretendo, por exemplo, ter aqui um departamento de análise que vai ficar entrando a fundo em cada uma dessas empresas para escolher, até porque tem também diversos estudos que mostram que, em geral, o custo de fazer isso não compensa o resultado. Ah, então tá. você pega assim, de cada... E no Brasil o mercado é muito pequeno, né? Falar de cada 10 mil gestores, mas no Brasil você só tem 15 mil fundos, né? E não são todos de ações, então... Mas de cada milhares de gestores que você tem, um percentual muito pequeno vai conseguir bater o índice de forma consistente ano após ano. Então você acaba botando um fator de incerteza maior e aí você sempre tem todo ano os vencedores, ah, esse ano esses fundos são os que renderam mais, e saiu o ranking, etc. O cara vai fazer capa da revista, enfim, semanal e tal... Mas, no final, quando você olha cinco anos depois aquele, aquele fundo, já ninguém fala mais dele, não é mais um produto adequado, e quem entrou depois daquele ranking se deu mal. Então, eu vejo muita gente que seria melhor que eu para esse trabalho, que tem muito mais tempo do que eu com esse trabalho, e não consegue entregar resultado. Eu não, não tenho tanta pretensão de criar o um fundo Vérios para ações, mas, principalmente na, na Bolsa Brasileira, eu já ouvi a crítica e aceito a crítica de que a Bolsa Brasileira ela é ineficiente. Uhum. Né? Ela tem alguns gigantes ineficientes, que poderiam, por exemplo, ser excluídos. Então, às vezes você ter, ao invés de um fundo ativo, que é um fundo caro, poderia ter um ETF com algum filtro, algumas coisas. O pessoal Sim. chama isso... No mercado, o pessoal chama de alfa, quando você está tentando ganhar do índice. De beta, quando você está acompanhando o índice. E tem um conceito lá fora, aqui no Brasil quase não se fala disso muito, mas de smart beta que é uma carteira que também é uma estratégia pré-definida, não é uma pessoa tomando a decisão todo dia, é uma estratégia pré-definida, pode ser revisada, mas ela é automática também, e ela tenta filtrar algumas imperfeições do índice. Então, uhum. se surgisse um fundo como esse, que também tivesse taxa baixa, etc, etc, liquidez, alguns requisitos que a gente considera também na hora de escolher o produto, eu estaria, sim, bastante tentado a incluir. Isso, por exemplo, ao contrário de um fundo ativo, esse ser um, um produto que eu correria para olhar, para eventualmente colocar na carteira da velhos
1: Entendi. Entendeu? E eu tô perguntando isso justamente porque a gente tá falando agora de começar a aumentar risco, né? Tem bastante gente falando disso, pessoal que investe. A queda da Selic. Por, exatamente. A queda da Selic agora caiu um ponto, né? Uhum. Percentual. E expectativa já diz que do mercado que pode cair para baixo de 7 até o final do ano, né? De 7% ao ano a Selic. Uhum. É, então já começa a ficar bem baixo, apesar do juro ainda tá bom, né? O, o nominal, porque é a inflação está muito baixa, mas ainda assim é um número que está baixando muito. Então o pessoal já começa a falar de outros produtos também, tipo o CDB com 120% do CDI, ou um LCI que não tem imposto de renda. Então eu queria entender até por que vocês não incluem esses produtos né? e qual é a visão de vocês, né? quando vocês falam que são muito conservadores, por que, que esses produtos acabam caindo na filtragem? Aí?
2: Tá, vamos lá. Acho que tem, até, tem mais de um tema aí nessa pergunta. né? Uma questão da queda da taxa de juros, daqui pra frente ela tende a diminuir a rentabilidade, a rentabilidade nominal de todos esses produtos juntos. Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, porque eles são todos atrelados a Selic, é um percentual do CDI. Tá? Aí a gente, eu volto neles daqui a pouco. Vou focar na queda da taxa de juros primeiro. Outra coisa que ela costuma fazer é, conforme cai a taxa de juros, você tende a ter um movimento de dinheiro em direção a ativos de renda variável. E você tem também os produtos que estavam pré-fixados com uma taxa maior tendem a se valorizar. Então você tende a ter renda variável e pré-fixados tendo um ganho de curto prazo quando esse movimento acontece para depois o ganho dali em diante, para quem entrar dali em diante, vai ter um ganho alinhado à nova taxa de juros da economia. Tá? Então não adianta querer também comprar pré-fixado depois que a taxa de juros caiu ou quando todo mundo começa a falar que o Copom vai cortar a Selic. Uhum. Porque a queda da Selic, a Selic é uma meta. Mas a queda, o impacto dela nos investimentos não acontece quando a meta muda. Ele vem acontecendo conforme o mercado espera que a meta mude. Então, conforme o mercado vai esperando que a Selic caia, ele vai precificando os ativos futuros de acordo com essa queda.
1: Quando e cortou isso, o juros já estava precificado. A maior né? parte
2: está precificado. Então, uhum. somente aqueles dissidentes que achavam que não ia cair tanto, enfim, esses são os que vão fazer um ajuste de última hora. Mas a maioria do mercado, o preço já está estabelecido. Uhum. então o impacto não é tão imediato assim também você já tem que estar tá posicionado muito antes de começar a ouvir falar que isso vai acontecer Sim. só para arrematar esse tema também uma coisa que a gente recebe muito aqui de pergunta é assim ainda faz sentido ter tesouro selic já que a selic está caindo né? e a pessoa liga muito o nome selic com selic Acho que então um, um mito que precisa cair a selic caindo não quer dizer que você vai ter rentabilidade negativa no tesouro selic e muita gente confunde tá? assim, uhum. tesouro selic sempre rende positivo nunca cai ele vai ganhando um pouquinho todo dia a única diferença com a SELIC caindo é que ele vai render um pouquinho mais devagar, um pouquinho menos. Porque os 12 próximos, 12 meses, agora a expectativa é um outro número. E a questão é que a principal função do Tesouro SELIC na carteira não é só a rentabilidade, a principal função é a estabilidade, é diminuir o risco.
1: Liquidez também, né?
2: Liquidez também, é que a gente só trabalha, para muitos clientes, liquidez é uma, uma das principais funções, Aqui é na férias eu só trabalho com ativos líquidos. A carteira inteira pode ser resgatada em 5 dias úteis. Uhum. Tá, agora é, mesmo,
3: é o mesmo caso de quando aparecem umas notícias como, ah, sei lá, uma empresa X Vale tem queda nos lucros de 25%. Não é que ela está tendo prejuízo, não é que os lucros diminuíram.
2: Exatamente. Mas o mercado... Isso, isso reflete nas ações, só que se você vai assistir isso no jornal para depois fazer... para vender a tua posição, você já perdeu o timing. Então, isso aí já tem gente que fica estimando com base em dados ao longo do trimestre. Quando sai o balanço, são, quando sai o balanço já são as pessoas atrasadas que estão se mexendo. E aí, quando sai a notícia do jornal, então... O trem já foi, entendeu? Uhum. Sim. Então tem um pouco disso. Porque antes isso.
3: disso tem os analistas prevendo, estimando tudo, todo o balanço Sim. da empresa antes do balanço sair.
2: Sim. E tem a galera que assim que sai já faz o movimento também, uhum. né? Até isso chegar, no, passar para um jornalista, chegar na pauta, sair no jornal de amanhã. Já foi.
1: É, mas aí é que tá, né? O que a gente tá falando aqui nesse programa vai exatamente contra isso, né? De, de ficar especulando. Porque, cara, isso é loucura. Não tem como você acertar sempre o que vai acontecer. Você sempre vai se arriscar que, algum, que vai seguir um movimento ali o mercado e Sei lá, muitas vezes você acerta, muitas vezes você erra, mas é sempre um jogo de você ficar colocando mais dinheiro naquela jogada para ver se aquilo lá vai aumentar, né? Vai dobrar. E quando você tá falando de investir numa carteira como essa que a Verus monta, você tá investindo para que o seu dinheiro vá crescendo devagar todos os meses ao longo prazo. Então, é. para você ficar tranquilo, só transferir o dinheiro lá e o robô dentro dessa estratégia que já é conservadora, com tesouro direto, ações Brasil, ações é, americanas, né? No uhum. longo prazo, você vai acompanhar uma movimentação de alta. Então, tipo assim, ficar analisando ah, o que aconteceu com o Ibovespa hoje, ou é, o que, que é, o governo é. decidiu pra taxa Selic, é, isso aí vai acontecer o tempo todo, especulação vai ter sempre, e se você ficar olhando a especulação, se assusta e vende na baixa, né?
2: Sim, aí... e, e é, isso vai muito do que, que é investir para você, ou do que, que é esse dinheiro que você tá investindo, né? Uhum. Porque tem muita gente que acha que investir é essa coisa louca de especulação, de acertar uma jogada, de ficar rico, né? eu sempre bato muito nesse conceito, assim, não existe ficar rico investindo, tá? Você pode ficar rico apostando ou especulando. Nossa, que de joga investir.
3: fria aqui, né?
2: É. <risos> não, não, você não vai ficar rico investindo. E porque essas jogadas que você ganha muito dinheiro, são aquelas em que você arrisca muito o seu dinheiro. Uhum. Então isso, isso, isso tem outro nome, é especular. Sim. E aí você tem o que é investir na minha cabeça. Investir é um processo para você aumentar a eficiência da acumulação de patrimônio. Então, você está transferindo o dinheiro de uma fase produtiva da vida para uma fase de aposentadoria ou para um objetivo, né? Sei lá, uma compra de um imóvel, uma viagem, uma coisa assim. E se você deixar parado, isso vai ser menos eficiente. Mas você, em geral, não quer arriscar esse, esse li, dinheiro e eu, quer ter um ganho em cima dele.
1: Eu li uma frase muito boa uma vez, que ele disse que investir bem é igual você ficar sentado assistindo a grama crescer.
2: Exato, eu sei de quem é essa frase, é do Carl Richards, é um consultor financeiro americano que escreve no New York Times. Olha aí. Ele olha aí. fala exatamente isso, que uma boa estratégia de investimento é tão emocionante quanto assistir a grama crescer.
1: Isso é. Você
2: faz um trabalho no começo, você tem que arrumar a terra, etc, você compra a grama, você põe e aí você deixa, entendeu? E esquece, porque é um trabalho de formiguinha. Né, diferente de uma coisa especulativa, ficar tentando acertar o movimento do mercado. Agora, se você gosta dessa coisa especulativa, não está errado, é só diferente, vai fundo e faz. Só que as pessoas também, às vezes, esquecem que você está investindo não só o seu dinheiro, mas o seu tempo. Sim, né? sim. E o seu tempo é a principal forma de ganhar dinheiro. é então, assim,
3: se eu conseguisse prever o futuro, eu teria comprado 10 mil bitcoins a 7 centavos de dólar em 2009 e hoje eu teria mais dinheiro que o gedel Pois né? é, pois é. E,
2: a, e, e aí a galera que promete, <risos> que promete essas, essas, esses rendimentos miraculosos, eu sempre fico me perguntando: mas pô, se o cara está dizendo que consegue multiplicar o patrimônio dos clientes nesse nível. Pra que ele tá vendendo essa solução milagrosa? Porque ele não pega o dinheiro dele e faz isso, né? Então, você tem essa coisa de, de nivelar a expectativa da forma correta, porque quando brilha os olhinhos numa oferta muito milagrosa, é a hora que você se prepara para tomar uma paulada, entendeu? Você comete um erro, você se empolga, e muitas vezes você tá jogando ali horas em cima daquilo, pra não ter o resultado, e se você tivesse jogado essas horas, pra fazer um freela, ou pra se dedicar um pouco mais, ganhar um bônus, ou pra começar um negócio, você ia ter um rendimento melhor do que ficar tentando pirar e ser mais esperto que os espertos. É porque o mercado, essa coisa de ficar rico no mercado financeiro É um grande jogo de todo mundo querendo ser mais esperto um que o outro Não Esse... existe ganho, é sempre um que tá ganhando E outro perdendo na outra ponta Exato,
1: é um jogo de soma zero, especulação né? Esse é, que é, de
2: soma negativa, porque tem taxa no caminho Um monte de
1: taxa
0: <risos> <risos> I'm back.
1: Bom, só pra voltar aqui então, mas a questão do CDB, CDIs...
2: Ah, é, esqueci, deixei é, de fora.
1: O pessoal sempre fala que tipo, ah, vale a pena, é seguro, porque o FGC garante... Até 150
2: mil, né? É. Sim,
1: Enfim, Felipe, explica aí 250 mil aspas
2: É, 250 mil contando a rentabilidade do período né? Então você tem que investir menos do que isso Para ficar dentro do limite Mas isso foi um tema, quando a gente abriu para o público o serviço Porque a gente veio desenvolvendo isso desde 2015 E abriu para o público no meio de 2016 E a gente foi muito criticado por não incluir LC e LCA, por exemplo, porque era um produto Que estava muito na moda, só se falava disso Naquele momento. Ele estava, ainda está Saiu um pouco da moda, mas ainda está com Incentivo fiscal, ou seja, não está cobrando imposto De renda. Tem gente que pira nessa de não pagar ganha de renda, mesmo que a rentabilidade seja menor no é. final, só para não dar dinheiro pro governo.
3: É, uhum. tem, tem os eu... casos extremos também, né, do tipo, eu tive um colega que ah, eu não vou investir em Tesouro Selic e vou deixar na poupança, porque a poupança é isenta de IR. É,
2: aí o cara não faz a conta que o Tesouro Selic já descontado IR rende muito mais que a poupança. Sim. É, eu já, mas eu já ouvi de um cara falar assim, não, mas eu prefiro não dar dinheiro para o governo. Então tá bom.
1: Tá? É, eu tiro aí... do meu bolso, mas eu não dou para o
2: governo. Exatamente, eu pago a conta, né, exatamente, eu perco dinheiro para não, não botar na mão do governo. Mas aí é a escolha pessoal dele. Mas enfim, por que, que a gente não inclui esses produtos? Tem, tem uma série de motivos, né, e acho que vou tentar resumir, eu só tocar nos principais. Assim. A primeira questão é que existe uma questão de risco assimétrico. Tá? O tanto de risco a mais que esse ativo tem é muito maior do que o tanto de rentabilidade a mais que ele põe. Então, sim, em geral, CDBs, LCs, LCAs, de instituições pequenas de segunda linha, segunda, terceira, quarta linha, vão ter uma rentabilidade melhor do que, por exemplo, um tesouro selic, né? Porque eles trazem um risco a mais é, e você está sendo remunerado por esse risco. Não que existe... É, que retorno. é o caso do
1: banco quebrar e não ter o dinheiro para te pagar, né?
2: Exatamente. Né? Então, assim, não existe retorno sem risco. As pessoas também falam isso, ah, quero uma rentabilidade alta, sem risco, etc. Você está sendo... Re... A rentabilidade não é um presente, ninguém te dá nada de graça. Uhum. A rentabilidade é uma remuneração por ou você ficar com seu dinheiro indisponível, travado, ou pelo risco que você está correndo. Em geral, as duas coisas juntas. tá? Então, assim, nesse caso, é um retorno um pouquinho a mais por um risco que pode ser muito maior. Existe o FGC, eu vou entrar nisso. Mas só para as pessoas entenderem também, por que, que esses que pagam mais necessariamente são os piores, né? Por que, que você está falando isso? Como é que você pode saber disso? CDB, eles e LCA são produtos em que você empresta seu dinheiro para o banco. Vamos supor que todos os bancos ofereçam a mesma rentabilidade. Para quem você vai emprestar?
3: Para os maiores, né?
2: automaticamente para os maiores, para os que você tem a percepção de que são os mais sólidos. Então você vai para o Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, etc. Esses bancos, em geral, nesses produtos, vão oferecer uma rentabilidade bem baixa justamente porque tem mais gente disposta a pôr dinheiro lá. Aí os bancos menores, em que você não confiaria o seu dinheiro, vão e oferecem um pouco mais. Aí vai 100% do CDI, 105, 110, etc. Para que, que eles fazem isso? Como forma de atrair a atenção do investidor. E aí muitas vezes você vai investir numa instituição que você nunca ouviu falar. É só porque a rentabilidade é um pouco maior e, para te tranquilizar, um vendedor vai te dizer que tem a garantia do FGC. Outro ponto, e eu, antes de chegar na FGC, a liquidez, lembrando que eu estou tentando responder por que esses produtos não estão na nossa carteira, né? Mas a liquidez fica comprometida. O que, que é liquidez? É a capacidade de você resgatar o seu dinheiro a qualquer tempo sem ter um prejuízo. Eu falei que tinha oito anos de mercado e que essa solução tem um ano e pouco. O que, que eu fazia antes? Trabalhava com fundos de investimento, ajudando as pessoas a escolherem e alocarem dinheiro em fundos de várias instituições, como um assessor independente. Eu cansei de trabalhar com fundo que tinha prazo de resgate em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quando você explica o porquê, e existe um porquê e um racional desses prazos, para não prejudicar quem fica no fundo, o cliente entende, topa e vai fundo. Mas na hora que ele pede o dinheiro, ele sempre esquece de fazer a conta de quantos dias esse dinheiro vai demorar para cair. É. E aí o cara te manda um e-mail, te liga e falo, ah, eu preciso do dinheiro de volta essa semana. Você fala, não, mas esse fundo é de 90, o dinheiro vai sair daqui a 90 dias. Cara, para a pessoa que investiu, isso é a bomba muitas vezes essa notícia, entendeu? Uhum. E aí você tem, muitas vezes você vai ter saídas mais rápidas que o cara pode abrir mão de um pedaço do dinheiro para tirar mais rápido, enfim, é prejuízo. Então a liquidez também é uma coisa importante porque imprevistos acontecem, a maioria das pessoas não se planeja com dinheiro, enfim, é importante o dinheiro estar tá ali. E uma coisa, da principalmente da LCA e LCA, não conta tanto para o CDB, que me preocupa é a precificação. Por que eu falo que o risco é assimétrico em relação ao ganho? A LCA e a LCA tem incentivo fiscal, não PAC-R. Mas é só para pessoa física esse incentivo. Uhum. Então é um mercado que numa ponta vendedora você tem só instituição financeira que faz a conta, que é esperta, que sabe o que está fazendo. E na outra ponta você tem só pessoa física comprando. Não tem nenhum institucional comprando LCA e LCA. Então não tem nenhum incentivo para eles colocarem um preço justo nesse produto. Se o risco dele deveria estar um retorno de 130 do CDI, ele vai lá e coloca 105 e vende. Pronto. Entendeu? E as pessoas compram porque 105 é mais do que o Tesouro Selic, que acham que está valendo a pena. E por que, que as pessoas vendem? Por que, que as pessoas compram? Não é nem porque rende mais, é porque um vendedor na ponta fala para ela comprar. É né? um vendedor que fala que CDB não tem taxa, que LCI não tem taxa, que são também duas mentiras, duas falácias. Né? Não tem taxa de administração, a taxa tradicional. Mas tem o spread. Justamente, muitas vezes esse banco de segunda linha, emitiu essa LCI a 130 do CDI, porque o outro banco que vai fazer a distribuição sabe que tem que ser nesse preço para valer a pena. Uhum. O banco compra a 130 e te repassa a 135. Você acabou de pagar uma taxa enorme sem ver. É. Comprou um negócio sem taxa. Só que o cara que te vende na ponta, também recebe uma remuneração grande e é curioso o um negócio, é na cabeça. No mercado a gente chama de na cabeça quando o pagamento da remuneração é à vista. Então, quando ele te vende, ele tem uma remuneração grande e não importa quanto tempo você fique no produto. Se você vai ficar satisfeito ou não, se vai render bem ou não, não importa. O que é diferente da maioria dos produtos. Quando você fala de, de fundos ou da forma como a velha trabalha, você tem uma remuneração que pinga um pouquinho todo mês. Bem menor, mas é um pouquinho todo mês. Qual que é o meu incentivo? O meu cliente tem que continuar satisfeito. Se esse meu produto começar a não funcionar ou não ser bom ou não atender o cliente, o cliente vai embora e deixa de receber. Quando o cara te vende uma LCI, pouco importa se você se aquilo vai render bem ou se não vai, se vai ter um calote se não vai, se vai ter correto atrás da FTC ou se não vai Entendi, aí... do,
1: do ponto de vista operacional, é do interesse da Verus que o cliente continue utilizando o produto, né? Sim. É, na prática o cliente te paga como se fosse uma mensalidade para você é, fazer a gestão da carteira dele, que, que é descontado ali dos rendimentos, né? Isso. E no caso da LC e LCA o banco recebe a vista e aí tanto faz se o cliente vai né, ter um resultado bom ou não
2: Exato, né? E, e uma coisa que é mais conceitual, assim, quando você fala de investimento, você tem que sempre achar um equilíbrio. O que, que as pessoas querem? Liquidez rentabilidade e segurança. São os três objetivos principais.
1: E, ô Felipe, mas assim, isso é um pouco do que aconteceu na, na crise americana também, né? De, Total. O banco tava lá vendendo o título podre. Com clientes, base na garantia. Da garantia, né? E os clientes estavam comprando porque era muito bom. O rendimento era alto. Aí o rendimento tinha,
2: prometido, é.
1: Você tinha uma agência reguladora lá que fazia o rating, que tava sempre falando que o título era A, que era mais e não sei do que lá. Uhum. E no final das contas formou essa bolha, né? Porque todo mundo vendeu vendendo aquilo e estimulando a compra, porque cada um tinha o seu próprio interesse.
3: E, no caso, e... o investimento era, entre aspas, garantido pelo FGC americano, né?
2: Exatamente. É. Eu quero falar, tem um FGC também lá, né? Então, todo mundo, bom, é aquela coisa, você vai comprando um negócio cada vez pior, mas sempre compro, contando com a garantia. Quando o cara está te vendendo, nem se preocupe em falar da instituição que está emitindo o negócio, vai direto na garantia, já é um mau sinal, uhum. Entendeu? Se fosse uma instituição segura, ele ia ficar primeiro batendo com uma instituição segura e se tiver algum problema, você tem uma garantia. A garantia deveria ser uma coisa secundária. Uhum. Quando a garantia aparece como o principal fator de venda, já não é um bom sinal.
1: É que, é que garantia, todo mundo sempre quer, né? Por exemplo, quando você fala de poupança, aqui no Brasil, acho que se você pegar uma galera um pouco mais velha, assim, sempre vai ter aquele fantasma de poupança não é seguro, porque olha o que aconteceu no governo Collor e tal. Meu pai sempre fala isso, até hoje, você fala de deixar dinheiro parado, ele falou: não é seguro, não tem perigo de alguém roubar essa dinheiro. Né? E aí, é. quando você fala de comprar tesouro direto, você já fala não, mas é do governo. Se, se o governo não conseguir pagar, ele imprime dinheiro pra pagar e tal. Sim. As pessoas sempre querem da... essa, essa garantia de alguma forma.
2: E é engraçado, porque essa percepção que você acabou de comentar, pouca gente tem. Por exemplo, o Tesouro Direto tem uma garantia muito maior do que os produtos do FGC. Dos uhum. produtos garantidos do FGC. Só que, como o vendedor tem interesse em vender esses produtos, ele coloca que tem garantia do FGC e a garantia do FGC virou um atributo de marketing. Os títulos do Tesouro Direto comprados via Tesouro Direto, tá? não o Tesourão, que são títulos públicos por fora do Tesouro Direto. Mas por dentro do programa Tesouro Direto, você tem uma garantia de liquidez diária de recompra a preço de mercado, que é muito maior do que a garantia da FGC, para uma instituição muito maior do que o FGC. Né? E as pessoas não enxergam isso porque, para o vendedor, o Tesouro Direto não é um produto interessante. O vendedor que não trabalha pelo cliente, mas sim pelo produto, como vendedor de produto, o Tesouro Direto é um produto barato, não sobra margem para ele ganhar uma comissão de vendas. Então, ele é um produto que é meio deixado de lado. Né? Então, ele vai ficando esquecido. E aí entra essa questão também do FGC, quanto que o FGC consegue pagar. Né? Porque as pessoas falam, a ah, garantia do FGC, então é uma garantia infinita a prova de falhas? Não é. Assim como nos Estados Unidos o FGC de lá falhou, não aguentou, aqui no ano passado me preocupava muito, porque a gente tinha uma taxa de juros que entre 2015 até acho que outubro de 2016 estava em 14,25 e muitos dos papéis que estão aí dentro dessas LCIs, LCAs e tal tinham sido demitidos antes quando a, a taxa de juros era 7 e pouco, 8% ao ano. Uhum. Então, a LCI, o dinheiro vai para uma, uma atividade econômica imobiliária. A LCA, para uma atividade do agronegócio. Essas empresas imobiliárias do agronegócio, muitas delas tinham pegado empréstimo a 7, 8, 9% ao ano e estavam pagando a quase 15%. Uhum. Isso pode inviabilizar economicamente um negócio. Né? É o dobro tava... né?
1: do, da, da expectativa de juros ali.
2: Pois é, a gente estava vivendo um cenário de desaceleração econômica, aumento de desemprego, aumento de inadimplência e a galera vendendo produto de renda fixa com base em garantia do FGC. Se houvesse um problema grande econômico, o FGC ele é muito bom se um banco tiver um problema. Um banco quebrou, beleza. Uhum. Um,
1: banco um banco pequeno. pequeno. É. é,
2: um banco pequeno. <risos> Agora, tem uma situação econômica, como a que a gente estava vivendo, esse risco era maior. Agora que a taxa de juros está caindo, se ele está caindo, essa ameaça, esse fantasma do FGC não aguentar vai ficando cada vez mais improvável. Mas ainda assim, se você for olhar, por exemplo, em março desse ano saiu uma matéria no Valor Econômico falando que os bancos têm mais de 10 bilhões de reais em imóveis retomados. O que, que significa isso? Imóveis que foram financiados por pessoas que depois não conseguiram pagar e o banco foi lá e tomou o imóvel. E esse é tipo um, um estoque acumulado recorde, assim, no Brasil, de valor imobiliário parado. Uhum. Isso é um sinal da inadimplência, da incapacidade de pagamento, que muitas vezes pode acabar chegando nas LCIs, entendeu? E os bancos precisam botar esses imóveis de volta no mercado. Uhum. Então, é, o banco não pode ficar com o imóvel parado lá na carteira dele. tem um prazo, não sei se é um ou dois anos, e o banco pode alongar por mais um ano para vender esse imóvel de volta. Uma hora esses imóveis vão voltar, tipo, enxurrada para o mercado. Isso pode ter um efeito de redução de preços, e aí com uma série de consequências, tanto para quem está comprando, para quem está vendendo, para quem está financiando. Então, a gente viveu um cenário no ano passado bastante assustador para esse tipo de produto, e mesmo assim é um produto que todo mundo estava empurrando para os clientes Porque como se fosse... Porque é renda
1: fixa, né? entre aspas. É uma renda é fixa, é seguro. É, tem, a galera tem que... Se conscientizar que por trás de todo produto existe uma operação ali, né? um modo Sim. de funcionamento. Então, o dinheiro não surge do nada. Quando você fala que a renda é renda fixa, o dinheiro não está caindo do céu, pingando automaticamente na sua conta. Ele vem de algum lugar. Exato. E para o dinheiro sair de algum lugar, tem que ter alguma atividade ali que esteja gerando lucro, gerando a renda ali para pagar quem está financiando. né? Então, é, é sempre tem isso. um risco envolvido.
2: É, e na renda fixa você não enxerga esse risco, porque na renda variável, ele é esse risco é precificado todo dia, então os, os valores sobem e descem com frequência você consegue acompanhar, uhum. e aí você consegue quantificar. Na renda fixa, ele é um contrato que uma parte se compromete a pagar aquele retorno todo mês ou todo ano, enfim, daquele jeito. Você só vai ver o problema na hora que ele for irreversível, ou seja, a hora que o cara virar e falar, eu não aguento mais pagar, calote. Aí eu agora... Seu papel não vale nada Ele é. tem um valor residual E é por isso também Que eu acredito muito assim Renda fixa não é o lugar De maximizar a rentabilidade uhum. Tá Numa carteira diversificada Você tem diferentes ativos Com diferentes finalidades E é aquilo que eu tinha começado a falar Qualquer investimento Você tem três objetivos aí Ter rentabilidade, óbvio Ter segurança de não perder esse dinheiro E ter a liquidez para poder resgatar a hora que você quiser em geral, para você maximizar uma dessas coisas, você acaba abrindo um pouquinho mão das outras. Não é 100%. Ah, tá? então se eu quiser mais rentabilidade, eu tenho que perder toda a minha liquidez. Mas são coisas que se equilibram entre elas. Para ter mais de uma, você vai ter menos de outra. E a renda fixa é o lugar de maximizar segurança e liquidez. A renda fixa é onde você vai pegar o dinheiro se você tiver uma emergência. O dinheiro não pode estar preso o dinheiro não pode ter sumido, não pode ter prazo longo, então é ali o seu dinheiro de segurança. Até porque você vai ter uma rentabilidade que é um tequinho a mais, não é grande coisa a mais. Você vai perder muita liquidez, você pode perder muita segurança para ter um tequinho a mais. Onde é que você vai tentar maximizar a rentabilidade? Nos ativos que realmente têm potencial de, de valorizar bastante para esse risco a mais que você está tomando. E aí é na renda variável, enfim, em outros produtos.
1: Vale dizer que para você conseguir ter uma rentabilidade maior, muitas vezes você tem que correr mais riscos, né? Mas correr Sim. mais riscos não é uma garantia de que você vai ter uma rentabilidade maior você então, assim...
2: tem que estar preparado para o outro lado do risco.
1: Exato. Então, assim, esses produtos, não é que eles são ruins, e não é que você nunca deve colocar o seu dinheiro neles, mas, assim, vale a pena analisar esses pontos, né, antes de colocar o seu dinheiro nele.
2: Sim, e sempre uma questão de quantidade. Quanto do seu dinheiro está disposto a colocar nesse Exato.
1: Riscos? E aí que tá, quando a gente fala de Vérios, que é um robô que automatiza a estratégia para uma quantidade enorme de clientes, e você não sabe qual é o perfil do cliente, se o cliente vai surtar e arrancar o dinheiro do dia para noite, quando a bolsa cair, enfim... Você tem que ter uma estratégia, assim, mais conservadora para que o cliente se sinta seguro de ter o dinheiro ali investido em bons ativos e consiga ficar ali bastante tempo, né? Até a grama crescer o suficiente a pessoa parar de trabalhar, sei lá.
2: <risos> exato, exato. E, e a gente procura muito ter a consistência, né? A gente é muito focado em ter uma certa previsibilidade, então o investimento não é uma prova de 100 metros, que você tem que acertar atacar, dar um tirão e depois você para e descansa e deixa a onda te levar. Você tem que estar tá ali ganhando um pouquinho sempre, todo semestre, todo ano, então... Essa coisa de controlar o risco serve para os dois lados. Você não vai ter nenhum estouro de ganhar de uma hora para outra e nem vai ter um susto aí de perder dinheiro de uma hora para outra.
0: Eu
3: é curioso quando você fala. A gente tem que pensar nesse trio, né? Quando a gente vai escolher um investimento, que é risco, a rentabilidade e a liquidez. Mas tem o, inve... o investimento, por exemplo, mais tradicional de todos no Brasil é a caderneta de poupança.
2: E é, que é uma jabuticaba, né? Uma coisa super... <risos>
3: Exatamente. E a gente viu, por exemplo, a Selic diminuindo para baixo de 8,5%, o que significa que a rentabilidade da poupança fica ainda menor, né? Acima de 8,5% uhum. ela tem uma regra, abaixo de 8,5% ela tem outra regra, que é assim, quem rendi... de. Uma miséria, basicamente. Faz sentido hoje você investir em poupança, colocar o dinheiro na poupança?
2: Olha, eu ia ser meio extremista e <risos> falar que nunca fez, mas aí eu estaria errado. <risos> é porque assim, a poupança hoje é um investimento que não faz, não tem nenhuma justificativa racional para você deixar o dinheiro na poupança, a não ser se dizer assim, eu tenho medo. Beleza, é irracional, mas você entendeu que é por medo que você tá deixando lá. Muito do que a mídia faz com a poupança é ficar comparando poupança com fundo DI. E aí é comparar com fundo DI de taxa alta, que é fundo de banco. Né? E o momento em que ela fica mais próxima de ganhar esse jogo é a hora que a Selic está um pouquinho acima do 8,5. Porque ela está na regra ainda antiga e a, os outros produtos estão perdendo um pouco da rentabilidade na queda da Selic. E a regra nova da poupança, uma coisa que muita gente não, 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 se, não atinou, é que ela veio justamente para impedir que a poupança seja um investimento mais rentável do que os produtos de renda fixa, os outros. A, mu a mudança foi justamente para evitar que o dinheiro se concentre na poupança. Né? Então, ela não vai ser vantajosa mesmo. Assim, é é para isso que a regra está aí, para garantir que a poupança não seja vantajosa. Por que, que as pessoas em geral ficam lá? Porque medo, né? porque tem essa percepção de que é segurança. Por que, que a poupança é tão popular? A poupança tem 600 bilhões de reais de, sei lá quantos milhões de pessoas. É um, é um, um investimento mais comum no Brasil. Uau.
3: Quer dizer, o, é. o real circulante no Brasil é 220 bi, eu acho. Então, se todo mundo resolver sacar o dinheiro da poupança, não vai rolar.
2: Não, é, tal, é, exato. Assustador um pouco, né? Por que a gente tem um histórico de poupança? A gente tem um histórico, que já não, é, não dá mais para chamar de recente, tá? Mas um histórico de até alguns anos, mais algumas décadas atrás, de hiperinflação, juros nas alturas, nosso mercado financeiro, que era uma loucura, era uma selva, assim. Não tinha regra, era um tal de passar a perna no investidor pequeno. Enfim, dia sim, dia não. Então as pessoas se acostumaram, na época do meu avô, a boa dica de investimento era põe dinheiro na poupança e compra imóveis. Era, não necessariamente poupança, mas renda fixa e imóveis. Não tinha sentido para você ficar comprando outros investimentos sofisticando uma carteira. E a gente viveu uma, duas gerações em que ninguém teve necessidade de aprender nada além disso. E aí a realidade, por exemplo, na nossa geração, estou hoje com 34 anos, né? então o pessoal que está hoje aí na vida adulta, não tinha em casa os pais que soubessem investir, que tivessem tido necessidade de investir. Mas o mercado mudou muito da época em que essa dica da renda fixa e imóveis foi construída e as pessoas não mudaram a estratégia. Né? Então hoje a gente tem um mercado muito mais regulado. A CVM, que é vamos dizer assim, o xerife do mercado financeiro brasileiro, é exemplo no mundo todo. entendeu? Ela vai dar aula de regulamentação na IOSCO, que é a Associação Mundial aí de CVMs. A gente tem estruturas muito mais seguras, o dinheiro circula muito mais rápido de uma pessoa para o outro do que em vários países que a gente considera mais desenvolvidos que a gente. Então, a gente tem um mercado financeiro respeitável né, e tem taxas de juros que, apesar de não serem ainda entre as mais baixas do mundo, já são também um pouco mais civilizadas. Então, ficar só na renda fixa é roubada. E, e aí a pessoa fica, pela simplicidade, pela facilidade ali, sem perceber que a poupança, por exemplo, não rende todo dia. Então, ela tem uma liquidez falsa, que se você tirar o dinheiro sem ser no aniversário, você perde dinheiro. O conceito de liquidez é resgatar sem ter perda financeira. A poupança tem uma rentabilidade que muitas vezes fica abaixo da inflação. Então, se você olhar os números, aí tem anos em que quem está na poupança perdeu dinheiro, perdeu o poder de compra. Por mais que tenha sido uma rentabilidade positiva, se ela ficou abaixo da inflação, você tem menos capacidade de compra do que você tinha no começo. E tem, mas a segurança ela tem mesmo. Assim, é uma coisa segura. o confisco da poupança é um, caso, é um caso muito atípico. A probabilidade de acontecer de novo é muito pequena. Dá para considerar que a poupança é segura. Só que o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, especificamente, é tão seguro ou mais seguro do que a poupança é mais líquido porque você tem rentabilidade todo dia, você pode resgatar todo dia, e é mais rentável, tem uma rentabilidade muito maior que a da poupança. Então não tem porquê. Se você não quer entender nada de investimento, isso é uma dica que eu dou. O cara às vezes fala assim, Felipe, você fala muito de investimento, tô cansado, tô com de cabeça, cala a boca. Tá, o cara, o, o falo, cara tá que bom. tá
3: só na poupança, ah, não, não quero saber de nada. O que, que ele faz?
2: Exato, o cara fala assim: eu não quero saber de nada, cala a boca, eu não quero velhos, mexe meu saco. Eu falo, então faz o seguinte, por favor, só sai da poupança e põe o tesouro Ok. Entendeu? Pega o tesouro Selic e não lê nada que te mandaram. Porque muitas corretoras também trabalham com a taxa zero. Eu falo, vai para uma corretora de taxa zero... Cuidado com o tamanho dos aportes... Se você estiver pagando TED... Então é legal você ter uma conta que não pague TED... Uma conta dos bancos digitais... Mas vai para taxa zero... Mas cuidado... Porque quando você vai para a taxa zero... A corretora não está ganhando praticamente nada... E de novo, não existe almoço grátis... Não existe nada de graça... Isso muitas vezes é uma porta de entrada... Para depois te vender em outros produtos... Se você não quer entender de nada... Não compre nada. Fica no Tesouro Selic, entendeu? Não vai sair comprando sem entender. Se você for querer sair comprando sem entender, você tem que ter alguém de confiança no meio do caminho. A taxa zero
3: eu... é zero até o momento em que você compra algo que não é mais taxa zero, né?
2: Exatamente. Okay. Exatamente. Né? E aí tem outros produtos, tem os famosos produtos, famosos produtos sem taxa, entre aspas, né? Que é o sem taxa explícita, né? Que passa tudo na linha do custo escondido. Inclusive, tem tudo a ver com o que a gente se propõe a fazer, que é dar para o cara uma relação de confiança em que ele pode a velho diversificar em cinco tipos de investimento diferente, sem precisar entender a fundo a partir do momento que ele confia na gente então a confiança é a parte chave aí também do meu trabalho, é mostrar o cara que eu tô fazendo um trabalho sério que eu tô cobrando de uma forma justa, que o meu preço é barato que eu tô prestando atenção na conta dele né? construir essa relação de confiança a partir do momento que você confia você, enfim, aí você tá delegando para outra pessoa cuidar disso
0: I'm back.
1: Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre preço médio, né? Eu cheguei a citar a questão da galera que faz um aporte alto, compra quando tá na alta e aí depois cai e o cara surta e faz a venda. Tudo uhum. bem que assim, quando você entra na velhos, você tem uma estratégia que já tá diversificando o seu investimento. Você não tá aportando tudo numa coisa só. Então a sua certo. carteira já tá bem diversificada. Ali dentro de Tesouro Direto mesmo, você já tem várias estratégias diferentes, um pouquinho para longo prazo, outro com liquidez diária. Quando você fala de ações, são duas ETFs, mas uma americana, que tem aí 500 maiores empresas, e a brasileira, que é as 50 maiores empresas, né? Do Brasil.
2: Isso. Que é o PIBB,
1: né? É, então, Isso. assim... O conceito do preço médio, a pessoa ir fazendo aportes aos poucos, como que isso se encaixa quando você tem um robô fazendo a gestão da carteira? O robô já vai comprando o que está mais barato? Ou o que, que acontece quando você tem... Vamos supor que ano que vem estoura uma crise no Brasil, tipo 2007, e a Bovespa caia para os 30 mil pontos. Hoje está em 72, uhum. sei lá. O que, que vai acontecer? O que, que o Wesley vai fazer nesse caso?
2: O mesmo cara que escreveu aquela frase da Grama Crescendo, também tem um artigo muito bom dele que fala assim, às As vezes... A coisa mais difícil a se fazer é não fazer nada, né? Então, em geral, você tem que ter cuidado com esses momentos de crise para não tomar uma decisão emocional e errada, tá? Resgatar é a coisa mais clássica, uhum. né? Se você está ali sangue frio, se aquela carteira foi montada para longo prazo, você não vai precisar do dinheiro agora, etc, é hora de você olhar o que caiu mais e geralmente fazer aporte nesses ativos que caíram mais. Qual que é a única coisa que você tem que entender? Se esses ativos caíram muito porque realmente eles estão perdendo o valor intrínseco ou se é para um movimento exagerado do mercado. Caso clássico no Brasil, OGX. A OGX foi caindo, caindo, caindo e tinha gente falando compra, compra, compra e eu olhava aquilo e falava, cara, não faz sentido nenhum comprar esse negócio. Assim,
1: mas a gente está falando de uma empresa só, né? Mas quando a gente fala de uma ETF, Sim. se está caindo a ETF muito, tipo 20%, 30%, é, o é uma todo. crise, né?
2: Sim, é o mercado todo e geralmente é uma reação exagerada. O mercado financeiro tem esse hábito de re reagir, é overreact, né? reagir demais às coisas, uhum. tanto para cima, a empolgação, quanto para baixo. Em geral, para cima é mais devagar, ela vai se acumulando ao longo das semanas, né? a empolgação, e para baixo é súbito, porque todo mundo quer tirar rápido com medo de perder. Né? E nessa hora que todo mundo quer tirar rápido, todo mundo põe a venda, tem muita oferta, pouca demanda, o preço de e aí. Se você é um cara paciente, é a hora de você e comprar. E aí tem até
1: a questão do stop loss, né? Que conforme começa a tem cair, automático. vai ativando o stop loss de muita gente. Que é Isso. a venda automática do ativo, né? Quando você compra uma ação. Tipo assim, o stop loss é... É uma trava de segurança, tipo...
2: É o máximo de perda que você assiste. É, tipo, você quando, achou...
1: quando o Joe Wesley denunciar alguma coisa lá é, e a Bovespa cair, tipo, 15%, é pra que
3: serve
2: uhum. o stop loss, né?
1: É, vai atingir o stop loss de muita gente e aí é, isso pode criar um efeito em cascata de cair mais porque tá é, caindo mais.
2: Mas acho que o Riga trouxe um outro conceito. Um são esses disparos dos investidores institucionais e fundos das contas em que se cair o preço, ele põe a venda também. E o outro é o do, da Bovespa, que suspende a negociação quando tá caindo ah, demais. Sim. Justamente para evitar essas reações em cadeia de pânico, né? Mas o próprio Buffett, Warren Buffett, por exemplo, tem uma frase que fala pra você: seja cauteloso quando as pessoas estão gananciosas, seja ganancioso quando elas estão com medo. Ele fala quando tem sangue na é. assim.
1: alguém, alguém ouviu o Bitcoin? Ou fui só eu?
2: <risos> <risos> é, mas o que é legal, por exemplo, de uma automação? O que, é que aconteceu no dia 17 à noite, 17 de maio, saiu a notícia lá do Temer. Os caras sabem de
3: né? cor a data do que aconteceu <risos> o negócio. Lógico,
2: lógico. Meu Deus. Foi é, um dia traumático é, na Véries, né? <risos> Não, isso é o mais legal, foi um dia traumático no mercado inteiro. Na Veres não foi, foi um dia super feliz, cara. Porque A minha única... Eu não tenho que sair correndo, a estratégia já foi montada pra isso, né? Nos últimos... Imagina, nos últimos 14 anos que a gente tá olhando, já aconteceram momentos como esses várias mas, vezes.
3: Mas, mas, mas peraí, quantos e-mails de pessoas vocês então, receberam é. pedindo pra sacar?
2: Cara, eu devia ter compilado para vocês as respostas, porque eu eu tive um cliente que sacou, tá? E tive algumas pessoas preocupadas. Só que o que acontece? De, logo de manhã, no dia 18, a gente já sabia que ia ser um dia de volatilidade. Uhum. Então eu mandei um e-mail para todos os clientes com o assunto: "Sim, hoje teremos volatilidade". Aí ah, eu lembro desse e-mail. E lembro. aí eu explicava. É, vocês são clientes, vocês uhum. receberam. Então eu explicava o que era, o que esperar dos próximos dias, né, então assim é normal, aguente, ainda dei essa provocada no final, eu ia colocar isso falando, galera, hoje, hoje é dia de depositar dia 18, que foi o dia que o mercado despencou, era dia de depositar, aí o pessoal falou, a Aninha a Isa falaram, não, não faz essa provocação não, porque as pessoas depois se depositarem, o mercado cai mais no dia 19, vão, falar, vão botar a culpa em você, e realmente isso tem que ser do conforto de cada um tem então eu botei uma provocação bem pequena no rodapé assim, falando, ó, oh, frase do Buffett e tal, não sei o que lá, o que, que eu fiz com o meu dinheiro? Eu tenho uma reservinha de emergência que fica fora da Véries, o resto tá na Véries, peguei metade da minha reserva de emergência e joguei pra dentro. Uhum. E falei, se no dia 19 cair mais, eu jogo o resto. É. Fico sem reserva de emergência. Primeiro porque a nossa liquidez é de 5 dias úteis. Então, no caso de uma emergência real, eu passo cartão de crédito e mando sacar e pago depois na, na fatura. Uhum. né? Então, a reserva de emergência está ali mais por uma formalidade do que realmente uma necessidade. Segundo porque eu não precisei parar pra ver o que caiu mais o que não caiu. Eu joguei a TED e fui trabalhar. E o Wesley que se vira pra comprar depois o que caiu. Uhum. E eu conversando, outro dia eu tava conversando com uma, uma pessoa do mercado financeiro que trabalha com isso também, que também fez aporte, e ela falou ah, eu fiquei até, sei lá que horas da tarde esperando o mercado abrir para comprar os pré-fixados do Tesouro Direto, que, porque o mercado teve ele parou a negociação, interrompeu uhum. então você não podia comprar durante o dia só foi abrir no meio da tarde, então a pessoa perdeu o dia de trabalho apertando F5 no site da corretora <risos> para fazer a compra, porque quando despenca o preço a taxa de remuneração aumenta uhum. né já que é pré-fixado o valor final e eu falei, eu falei, não, eu joguei o dinheiro lá e desencanei, quando foi no final do dia, à noite eu olhei e o Ed já tinha comprado, o que caiu mais e, e a Bolsa Brasil e tal. Então, é uma questão também, de é aquilo que eu falei, de otimizar o meu tempo. Eu gastei, tipo, dois minutos. Fiz uma TED, pá, e fiz a compra de forma eficiente. Uhum. Né? E, então,
1: do ponto de vista de estratégia do produto, dá pra dizer que é um produto para cliente que não quer ter trabalho, é isso, né? Sim, sendo um cliente total. que entende de investimentos e confia na carteira e fala: beleza, seria a estratégia que eu faria por conta, mas toma aí, você tá eliminando o trabalho que eu vou ter com isso. Ou Sim. sendo um cliente que não entende nada de investimentos, mas tem uma estratégia ali comprovada, que funciona, que é baseada aí várias, né? Até no blog da VED, se a pessoa quiser entrar e ler, eles explicam aí as estratégias que eles basearam para montar a carteira e tal, tá? é bem basado também é uma carteira conservadora e que ele, cara, esquece variação, esquece o dia-a-dia, -dia, vai usar esse tempo pra ir no cinema, pra ir dar um rolê, sei lá, né?
2: Sim, cara, é, o nosso serviço, ele tem, ele tem a ver com rentabilidade, mas ele tem até mais a ver com paz de espírito, assim. É para você ficar tranquilo. Porque eu tô falando, quando você fala de startup, de coisa pela internet, etc., eu tô falando de cuidar do patrimônio das pessoas, assim. Porque elas estão, muitas vezes elas estão acumulando há anos, há 10, 20 anos o patrimônio que elas estão botando na minha mão. Se o cara não for ficar tranquilo, não faz sentido, uhum. entendeu? Então, a gente é muito focado nessa coisa de deixar o cliente tranquilo, que a coisa é conservadora. E isso é bom, por exemplo, nessa hora da crise, eu posso falar para as pessoas, depositem hoje, porque eu não vou ter calote nos meus papéis, entendeu? Eu não vou ter descolamento de preço nas ações que estão na carteira, nada disso. Ela vai seguir o índice os papéis vão pagar o valor que está previsto, porque não tem esses ativos financeiros, não tem preocupação se o banco vai quebrar no meio do caminho ou se eu, não vai. Eu já
1: vi algumas histórias de amigos, assim, investidores e tal, que o pessoal simplesmente sacou tudo que tinha em ações ou que tinha eh, em outros títulos assim que variavam mais e colocou tudo no Tesouro Direto o NTNB, porque você tem a garantia da inflação mais o cupom ali por fora. Né? E eu Sim. falei, cara, mas... Por que você está fazendo isso, sabe? Você entende de investimento, você pode montar uma estratégia, você pode, sei lá, ter uma carteira ali que você vai fazendo um aporte mensal e, sabe? Não é difícil, você sabe fazer. Ele falou assim, cara, o problema para mim é que eu ficava tão ansioso acordar uhum. e, e catar o aplicativo para ver o, o... a variação do Iboves, ou ficar prestando atenção no mercado, quem que vai ser o próximo presidente, o próximo é, ministro da Fazenda, o que que o pessoal vai fazer com a Selic, enfim. Ele falou, não compensava pra mim a ansiedade que eu tava tendo. Então no final das contas, pra mim, compensou mais ter essa tranquilidade de deixar meu dinheiro só nesse título que eu considero que é o mais uhum. seguro no longo prazo e, uhum. cara, viver tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, né? É. Então, a Veres, eu entendo, pra mim, quando fala de robô investidor, pra mim... É isso que tem que fazer, né? Você tem uma estratégia é. acertada para você não se preocupar com o seu dinheiro. Você só coloca lá e já era.
2: E esses teus amigos também tem uma questão. Todo esse desgaste, todo esse estresse, sem nenhuma garantia de que ele vai conseguir um resultado melhor do que a NTNB. Não é que ele está abrindo mão de retorno para ter tranquilidade. Era capaz desse cara passar 20 anos tentando ganhar do mercado e no final olhar para trás e falar caraca, eu teria ganhado mais deixando na NTNB. É. Entendeu? É, aí que tá,
1: então, é, é capaz que sim, é capaz que não, você nunca, não tem é, como saber. Mas né?
2: quem realmente entende de mercado, entende de investimento, sabe que a incerteza faz parte do jogo. E sabe que não tem entendimento que te garanta resultado. Sim. Entendeu? Então não tem promessa, não tem fórmula mágica, não tem entendimento. É muito mais garantido você adotar uma disciplina e tá, por exemplo, depositando todos os meses, colocando mais nas coisas que caíram do que nas que subiram, enfim, fazendo aquela, as coisas que são pequenos ganhozinhos a mais toda semana, todo mês, etc., do que tentar fazer essas tacadas pra uhum. ganhar. Entendeu? O cara que realmente entende, eu não sei quem que é esse teu amigo, mas ele é um cara que, pô, tira <risos> o chapéu. Porque ele realmente entendeu que não, não vale o tempo dele e não tem garantia nenhuma de que ele vai às ter... Vezes, tá, às tá, vezes tá,
1: vale mais questão. a pena você trabalhar, ganhar mais dinheiro pra guardar mais dinheiro do que ficar...
2: Com, né? certeza. Com certeza. Mobilon, a não ser que você já esteja gerenciando milhões de reais que são uhum. seus que aí você pode realmente acertar e fazer uma diferença maior do que um salário e tal, vale mais a pena gastar o seu tempo ganhando dinheiro do que tentando gerenciar dinheiro e aí às vezes até o lazer, né, se você já tem uma vida estressante o suficiente, lazer também faz parte Sim, e
1: nada impede também de você deixar sei lá, uma pequena parcela do seu patrimônio por fora, que nem você faz, por exemplo, Sim. você faz por questões de ter liquidez, né, de ter uma reserva Sim, de emergência. Sim, mas eu
2: tenho muitos clientes que deixam pra fazer estratégias é, pra ficar próprias.
1: brincando, tem gente que gosta de ficar brincando ali, então...
2: Sim eu tenho muita gente que deixa o grosso com a gente que é a reserva de longo prazo uhum. e tal mas reserva um pouquinho pra ficar fazendo as apostas, as fezinhas e tal
3: Tá, mas assim, como é que funciona, assim, por debaixo dos panos o robô? Porque, por exemplo, uma pessoa normal, sei lá, tá... O Wesley denunciou lá, enfim, a Bovespa tá caindo 15%, e tá todo mundo louco, todo mundo vendendo, assinando stop-loss de todo mundo. Como é que faz, por exemplo, pro Wesley não ficar louco também? Como é que faz pro Wesley, sei lá, a Bovespa tá muito barata? Então, ah, vamos comprar tudo agora e... Já acaba com tudo. Como é que uhum. tem esse controle? É,
2: bom, o Wesley, ele não lê notícia, né? Então, isso já ajuda muito. <risos> Mas é, toda a estratégia dele, ela é, como eu vou dizer, ela é metrificada. Ele tem parâmetros, ela é parametrizada. Então, ele tem parâmetros para tomar a decisão. Ele não sabe se está todo mundo louco. Ele está olhando os preços e a condição na sua carteira. Tá. se a bolsa cair muito, muito, muito muito e você estiver subrepresentado em bolsa, ele vai comprar um pouco mais, e ele pode até mesmo vender alguma coisa que está em alta para comprar um pouco de bolsa, se você não tiver feito um depósito, só que na hora de decidir se vale a pena fazer esse movimento, ele vai olhar os lotes mínimos de compra e venda de cada produto, os custos de transação envolvidos, e as alíquotas de imposto em que os seus papéis estão, né? no Brasil como essa parte de imposto e de custos são muito altas, você tem que ter uma queda muito expressiva para disparar assim, um gatilho de venda ou de compra, e mesmo assim ele não vai Nunca, por exemplo, fazer um que uma pessoa poderia fazer, que é tirar tudo da renda fixa e jogar na bolsa, porque a bolsa está muito barata. Ela está muito barata, mas ela pode continuar despencando e você pode não aguentar isso depois. Então, ele vai sempre fazendo ajustes incrementais, vamos dizer assim. Sempre pequenas mudanças. Então, por exemplo, o Joesley aconteceu... Para a maioria dos nossos clientes, o. é muito ruim, né, Joe Wesley e Wesley, mas enfim, o nosso robô Wesley não <risos> Para a maioria dos clientes, ele não mexeu em nada. Ele só mexeu em quem estava ou já muito perto de um desbalanceamento no mesmo sentido do movimento que aconteceu no dia 18, ou para quem fez depósito, quem conseguiu aproveitar esse momento foi quem fez aporte, porque aí comprou as coisas mais baratas. Ele usa o dinheiro novo para rebalancear. Entendeu? A gente já fez aqui diversos cálculos, projeções e backtests. Ele só mexeria espontaneamente numa carteira se você põe, por exemplo, 50 mil reais na velhos e não faz nenhum aporte e nenhum resgate. Ele vai mexer na sua carteira de forma espontânea de uma a três vezes no ano só, dependendo de, da volatilidade dos mercados nesse ano, porque em geral os custos desses movimentos são uhum. altos e não vale a pena ficar é, mexendo. É,
1: para ficar bem claro assim, para quem não está investindo ainda, para quem não está muito familiarizado, um dos maiores erros que você comete quando você vai investir é ficar movimentando o seu patrimônio. Ficar é, trocando é importante... de investimento, né? É, tipo, ah, agora eu vou pra fundo imobiliário porque é o que vai render agora que a taxa caiu, a taxa é, de juros. É, você saca tudo, tesouro. Você paga a taxa, aí você vai entrar de novo, você paga, paga, imposto, a, taxa, paga a taxa. E, e assim, é. não tem nenhuma garantia de que você realmente vai acertar, né? Qual que é o momento. então
2: você acerta uns um, erra outro. É, outros. no
1: longo prazo, a estratégia mais acertada e aí a... se você quiser saber mais, entra no blog da Vérios, que tem N simulações, vocês fazem muitas simulações né? é, históricas. A gente gosta
2: muito de dados e menos de opinião. Eu não gosto muito de opinião. Gosto é,
1: então de aí dados. você vai ver porque que não vale a pena, né? Você ficar tentando adivinhar qual produto que vai render melhor. Todos os produtos têm seus momentos. Tem o ano que vai render melhor imóveis, então você compra fundo imobiliário. Tem o ano que é renda fixa porque o juro tá alto. Tem o ano que é ações porque a galera tá empolgada. Tem o ano é, do, nunca do Bitcoin. Dá... Tem o ano de Bitcoin, né? Tem. Mas nunca dá para você acertar sempre qual que vai ganhar e ficar trocando o seu dinheiro para quem tá certo ali naquele ano, né? O ideal é você fazer uma estratégia de carteira que já tá ali diversificando seus investimentos um pouquinho em cada um, e aí você vai surfar na onda de todos conforme for o ano deles, né? E no ano que não for o ano deles, que a bolsa estiver em queda, por exemplo, o seu aporte adicional vai pra bolsa, porque ela tá mais barato, e você vai fazer a questão ali do que a gente falou, do, do preço médio, né? De comprar na baixa, para lucrar na alta depois.
2: Isso, e quanto mais sistemático você tá fazendo isso, maior é a sua garantia de que no longo prazo você vai gerando um, uma rentabilidade incrementalmente melhor, mas sempre um pouquinho melhor ano após ano, ao invés de por exemplo estar tá trocando de posição e, e pagando sempre um pouquinho mais de imposto de taxa ano após ano que atrapalha a estratégia uhum. de qualquer um e lógico, quem faz isso de ficar trocando, você sempre vai ter um ou outro, outro exemplo de gente que fez isso, deu é, muito certo. É, é, muito aí que dinheiro. tá, o cara que é Bitcoin. Fez
1: a... Sempre vai sair na mídia o cara que ganhou 100 mil por cento no último ano com ativo X. Só que no ano que vem ele vai Exato. perder metade do que ele tinha e ninguém vai falar nada.
2: Exato, e pra um ganhar você tem um monte de Exato. gente perdendo também.
1: Então fica, fica esperto com essas coisas aí.
2: É a coisa de confiança, né? Você confiar demais no seu taco. Eu sou o cara que vai ganhar mais que todo mundo uhum. esse ano. Será? Uhum. Será? <risos>
1: O Felipe, mas assim, só pra gente finalizar então o nosso bate-papo aqui a gente tá falando de robôs, né o Wesley que faz os investimentos na Vérios é, e assim, a gente tem um cara assim meio desconhecido que ele é dono de diversas empresas muito loucas tipo, ele faz foguetes ele faz carros uhum. elétricos e ele tá sempre na mídia falando painéis solares que... também painéis solares, é, ele, ele tá fazendo agora túneis, né em Los Angeles lá pra ter transporte de carros embaixo da terra, uhum. ele certo. tá na mídia falando o tempo todo que os robôs vão tomar o mundo, temos que tomar cuidado com os robôs, terceira guerra mundial, enfim, uhum. revolução das máquinas.
2: Eu acho que eu vi esse filme.
1: <risos> então, assim, eu queria saber por que, que eu posso confiar num robô de investimentos? Ou eu devo confiar num robô de investimentos? O Wesley não vai pegar meu dinheiro ali e usar pra ele? Enfim. Por que confiar é, no Wesley? Lá.
2: Então, lá. Tem vários aspectos disso. A primeira questão é assim, você não deve necessariamente confiar só porque uhum. é um robô. E nem desconfiar só porque é um robô.
1: Não tenha preconceitos, é. basicamente.
2: Não tenha preconceitos. um robô pode ser programado, por exemplo, para fazer a mesma coisa que um gerente de banco, te empurrar o produto mais caro, uhum. ou o produto da casa. Isso aí é, é natural. Como a gente falou lá, o robô é uma automação de algum processo. Esse processo pode estar sendo feito por um ser humano, que ao invés de ter um robô, ele tem uma planilha dizendo para ele qual é o produto que paga mais bônus, e ele te empurra. Tá? O que você tem que avaliar e decidir é se você confia nas pessoas que desenvolveram e que cuidam desse robô. E aí você tem uma questão de confiança na índole e na qualidade do trabalho, uhum. e tem uma questão de confiança no, no processo. O robô vai falhar, você não vai, enfim se vai dormir ou se não vai, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando você fala de um robô de alta frequência, que foi aquele que você pintou no começo, a questão dele estar tá online quase 100% do tempo e nunca cair, etc, é super importante, porque você está falando de transações ali em microsegundos.
1: Uhum. Se o servidor é, der uma engasgada, caso, você perde o melhor momento.
2: Você pode perder a sua estratégia toda, uhum. exatamente. Né? É, no caso do Wesley, apesar da gente cuidar para que ele não caia, não saia do ar, se isso acontecer não é uma tragédia, porque a gente tem essa, esse perfil mais conservador de comprar e segurar os papéis, né? Esse vamos supor, que ficasse, sei lá, um dia inteiro fora do ar, o pior que vai acontecer é você comprar as coisas no dia seguinte, que não é nenhum, Deus nos acuda. Uhum. Então, a primeira coisa é, é avaliar se você confia em quem programou. E aí, se você confia nessas pessoas que programaram, por que, que um robô deveria aumentar a sua confiança no trabalho que elas estão fazendo para você? Né? Primeiro, porque você sabe que está sendo desenvolvido por profissionais da área, em vez de ser pessoas que vão toma, tomando decisão com base emocional, em fatores subjetivos na ponta. Segundo, que se você não tem tempo para ficar cuidando da sua estratégia, o gerente do banco, o profissional, o assessor de investimento, também não tem. Né? Se você acha que você vai botar lá 50 mil reais, ou 100 mil reais, ou 10 mil reais, e o cara vai olhar sua conta todo dia, porque ele, você é cliente dele, você está redondamente uhum. enganado. O cara não tem condição, essa conta não fecha nunca, entendeu? Ele teria que te cobrar uma fortuna para essa conta fechar. Então, é, o robô, a gente até passou raspando um pouco por esse assunto, ele aumenta a capacidade de atuação de uma equipe de profissionais. Se você confia nessa equipe, ele vai aumentar a qualidade do trabalho que as pessoas estão fazendo. Então, essa coisa de olhar. Pô, eu, eu aqui, eu sei que eu consigo olhar as contas de todos os clientes todos, todos os dias. Não, não sou eu olhando, né, Felipe São olhando. os robôs. Eu sei que tem é uma série de verificações sendo feitas todo dia e se alguma coisa estiver fora do esperado, tem um aviso e aí a gente consegue olhar aquela uhum. conta. Enquanto não tem um aviso, é, a gente sabe que elas estão dentro do Mas esperado. Mas quem está
1: investindo está e... confiando na estratégia da velhos não do robô.
2: Com certeza. Né? E, e pode confiar que o robô faz com que a estratégia da Vérios seja executada de maneira mais precisa, robusta, né? né? De maneira com menos falha. Mais precisa, exatamente, com menos falha. Se eu, ao invés de falar, robô, eu estivesse aqui falando, vou fazer a estratégia S, 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 e por trás fosse um monte de analista ou estagiário fazendo a operação, você poderia ter a mesma estratégia, mas a chance de você ter erro é muito é. maior. Você infinito. ia ter um
1: gasto muito maior com café, né? Para manter todo mundo. Exato,
2: apesar, apesar que café é o gasto, viu? Porque o ah, mas imagina
1: um time de 200 <risos> estagiários ali fazendo operação todos os dias.
2: É verdade, é verdade, o custo de café é sair pelas ah, alturas. É isso é difícil. É, e isso permite também que a gente reduza o preço, né, no final das contas, porque o Wesley não come, não, não toma café, não precisa comprar roupa, não paga aluguel, então ele é uma forma mais eficiente de cuidar dos clientes e mais barata de cuidar dos clientes seguindo uma estratégia que é nossa, então a relação aí é, será que você confia na gente? <risos>
1: Bom, aí pra quem quiser saber mais é só entrar então no blog da Verus, né? Como eu falei eles postam muito conteúdo aliás a estratégia da Verus de crescimento é muito baseada em conteúdo, né? Em explicar o que, que vocês é muito... fazem por que, que vocês escolheram tal ativo ou por que, que o cliente não deve se desesperar no dia pós delação do, do, do Joesley. É, eu acho Sim. que esse trabalho de educar ele é muito mais importante, principalmente aqui no Brasil, porque como a gente falou desde o começo, aqui a galera uhum. ainda tem essa cabeça de investir em imóvel, porque é físico, ou de investir na poupança, né, ou muito renda fixa, ou se assustar quando o mercado cai, né, enfim. Então vale... O é, um investimento maior que a gente tem que ter nesse momento é se educar um pouquinho, por mais que você não vá gerenciar diariamente a sua carteira, né, quando você confia o seu dinheiro num robô, é interessante você saber o que, que o robô está fazendo, por que, que ele está fazendo aquilo, para daí também já ficar tranquilo que é a melhor estratégia é, de acordo com o seu perfil de risco.
2: E para a gente é super importante que essa seja a estratégia de crescimento e de, de atração de clientes, porque tem a ver com você não pegar o cliente para o cliente, mas sim com o fit, ou seja, o cara realmente... O nosso serviço realmente atender a necessidade do cliente. Então, se ele compra sem entender... A chance, por exemplo, dele de depois que entrar falar não era bem isso que eu pensei, ou enfim, não era isso que eu queria, é maior. E aí isso não é bom nem para mim nem para ele, é um desgaste para todo mundo. Então, a gente investe muito tempo, no caso né, nosso, para produzir material educacional, produzir conteúdo de qualidade. A gente está com um canal no YouTube agora também da Vérios, tem, tem lá um curso de investimento para iniciantes, enfim, tem alguns conteúdos legais, para garantir que as pessoas avaliem um pouco do, da proposta antes de simplesmente criar a conta e mandar o dinheiro e aí se ela conseguiu avaliar, a chance dela entrar e ser é um cliente satisfeito porque ela sabia o que ela estava comprando é muito maior I'm
0: back
1: então é isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódios do Tecnocast. Se você quiser continuar essa discussão com a gente, é só mandar um e-mail para tecnocash@tecnoblog.net e não esquece de também indicar esse programa para o seu amigo investidor aí que acha que é o reizão, que consegue adivinhar os melhores momentos para comprar os melhores ativos. Né? Então compartilha com a família para aprender também sobre investimentos e aproveita e entra na iTunes Store e dá cinco estrelinhas no Tecnocast para ajudar a divulgar o programa. Felipe, você quer deixar alguma mensagem aí pro ouvinte, se ele quiser conversar com você?
2: Posso, posso. Agradecer vocês primeiro pelo convite e, e os ouvintes pela paciência de me aguentar até aqui. <risos> acho que, até mais do que o seu amigo espertão, acho que perguntar pro seu pai, pro sua tia, pro seu avô se eles têm dinheiro na poupança e aí se indicar para eles esse Tecnocast e, e até o nome da Vérios... E eu queria deixar com vocês dois links para passar para os ouvintes, né? dependendo um pouco de, do estágio de cada um, como é que a pessoa se sente em relação a esse assunto. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, acha que conhece muito pouco sobre investimento, que é uma visão básica do que é importante avaliar, nós temos um curso de investimentos para iniciantes. São sete videoaulas gratuitas. Você se inscreve através do nosso site e recebe no seu e-mail uma por dia. As aulas têm duração aí entre 5 e 10 minutos cada uma, é curtinho. As professoras são as melhores do país. <risos> que são a Olá, Isa e a Aninha, a Isa... <risos> a Isa cuida da nossa comunicação aqui, e a Aninha é economista e a mãe do Wesley, é programadora também. É uma das responsáveis pela nossa estratégia de investimento. Então eu vou deixar um link para quem quiser se inscrever nesse curso de investimento e aprender um pouquinho mais. E na última, é legal esperar até a última aula, que na última aula eu vou lá dar algumas dicas infalíveis para cuidar do seu investimento direito e não ter susto. Boa. E o outro link, a gente hoje, para começar com a Vélios, o investimento mínimo é de 12 mil reais. E a gente tem um link que eu posso deixar com vocês para os ouvintes do Tecnocast poderem começar com 5 mil aí, pá. Então, uma oportunidade de testar, uma redução aí de quase 60% do valor mínimo para fazer o teste, e aí se gostar, depois a pessoa vai trazendo dinheiro, vai colocando mais para a gente cuidar, mas tem uma experiência mais fácil e com um compromisso menor. Bacana,
1: né? isso é legal porque tem aqui na nossa audiência, né, tem muito jovem também que está começando a carreira em TI é, e já está ganhando uma grana e tal... Né? não sabe o que fazer com aquela grana, olha aí já
2: sim, perfeito, porque cara, pra gente o nosso serviço, o que a gente vê é que ele é ideal pra quem tá poupando, pra quem tá guardando mesmo, porque eu tiro da pessoa aquela aflição de todo mês ter que escolher pra onde mandar o dinheiro, ela vai mandando sempre pra uma conta dela, o no nome dela, o dinheiro nunca passa pela Vérios, e a gente vai só dividindo esse dinheiro e os vários investimentos estão na conta
1: dela. Bacana. Então, os links estão lá no post deste Tecnocash. Então, só para agradecer aí de novo, Felipe, por participar deste episódio com a gente. Por nada, Obrigado. E a, você, a gente, gente volta daqui 15 dias com mais um programa.
2: Até lá. Tchau. Este podcast foi
0: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.